0: Es ist wirklich explodiert damals, ne? in den Anfängen. Oh. Wir waren der größte Porsche-Tuner der Welt, mit Abstand. Krass. Da gab es noch nicht Gembala, ja. äh, TechArt sowieso nicht. Ja. Wir waren eigentlich die Einzigen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Die Wochen werden auch immer kürzer, oder? Schon ist wieder Donnerstag und ich bin zurück mit einer neuen Folge. Mein Name ist Carsten Art und als erstes hatte ich dieses Jahr mit der Familie Porsche ja den Autobauer, dann mit Striezel Stuck den Rennfahrer und heute geht es ums Design. Der Name meines heutigen Gastes stand für mich seit jeher für extreme Optikumbauten, ob die Porsche-Modelle aus seiner eigenen Tuning-Schmiede, er war mal der größte Porsche-Tuner der Welt, oder die extremen Ferrari-Umbauten, damals für Willi König und heutzutage für Novitec und Fab Design, um mal einige zu nennen, seine Handschrift erkennen selbst Laien, wie ich es bin und umso überraschter war ich von dem Menschen, der dahinter steckt, denn der strahlt so viel mehr an das Statement aus als die Autos, die er zeichnet. Vittorio Strohsäck ist mein Gast und ich bin nachhaltig beeindruckt darüber, was er so alles gemacht hat und vor allem, wo noch überall Strohsäck Design zu finden ist. Viel Spaß jetzt mit dem Autodesigner Vittorio Strohsäck. Ich habe es eben schon gesagt, du hast meinen Traumberuf. Erzähl mal, wie das, wie das losging bei dir oder wie, wie die Leidenschaft für Autodesign losging.
0: Ja, ganz klassisch, äh, als Kind schon. Ich habe schon immer Autos gezeichnet, als 3-, Drei-, 4-Jähriger angefangen und bin da natürlich auch schon bewundert worden für meinen Eltern und, und Freunden und Verwandten. Bis dahin ist es bei uns gleich. Ja. Ach, aber es, <lacht> bis dahin muss es bei dir besser geworden sein. Also ich, ich fange mal vorne an, ich bin in Weimar geboren, meine Mutter ist aus Weimar, mein Vater ist aus Triest, daher vielleicht auch das Talent, die Italiener, mhm. wie man weiß. Und äh, mit vier Jahren nach Berlin, mit acht Jahren nach Wuppertal, glücklicherweise nach Wuppertal, weil ich dann in Wuppertal studieren konnte und da war in Wuppertal die äh, sogenannte Werkkunstschule mhm. und äh, das war die beste Schule in, in Deutschland damals für Automobildesign. Das heißt, es war eigentlich Industriedesign, Fachrichtung, Automobildesign. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann ging das richtig los. Schon während des Studiums, dann bin ich von meinem Professor entdeckt worden als äh, guter, fähiger Mitarbeiter. Und dann habe ich für ihn gearbeitet als einziger Student. Okay. Okay. Und dann haben wir für Büssing äh, und Iveco äh, Stadtbus, äh, Überlandbus und Luxusreisebus gemacht, die ganzen LKWs Ach, und ein Pkw mit einem angehängten Kofferraum hinten, das war eine Idee von mir und, und so weiter. Und ich habe auch richtig Geld verdient als Student.
1: Ja, Wahnsinn, also da hast ja. du schon gleich gelernt, auch wo draus ankommt, weil das ist ja nicht nur, es darf ja nicht nur schön aussehen, du musst ja auch teilweise einen Nutzen haben. Ne? Ja. Sachen. Okay. Ja. Und ähm, gab es irgendwie Designvorbilder für dich? Du immer so. Ich gut fand
0: Jujaro immer gut. Mhm. Ja, natürlich die Klassiker, Pininfarina, Farina, Bertone. Aber eher so Gandini. italienisches autodesign wobei. Ja, hat, ja. Ja. ja, sonst hier nicht. Also Colani nicht. Colani <lacht> <lacht> war kein Aber Erfolg. nachher warst du ja mal bei ihm, ne? Wir das waren gute cool. Freunde, ja, Okay. Aber
1: ist, ich habe gelesen, du, du hast mal mit ihm oder für ihn so ein bisschen gearbeitet Ja, Ja, also?
0: ja, ja. Ein Jahr fest als freier Mitarbeiter in reda mhm. und danach bei Autoprojekten auf Schloss Harkotten. Okay. Ja.
1: Und äh, warum sagst du jetzt Kulani nicht? Weil im Endeffekt ist das ja dieses, diese Designrichtung von ihm, dieses Extrem-Biodesign und Aerodynamik und alles rund und
0: weiblich von den Formen her. Ich würde ich mich auch als Biodesigner im weitesten Sinne äh, bezeichnen, mit, mit schönen organischen Formen, mhm. fast erotischen mhm. Formen, Ja, ja äh, halte ich für wichtig. Äh, aber äh, trotzdem äh, viel realer, ne? nicht so überzogen und, und Vertrauen nicht so teigig und <lacht> <lacht> okay
1: ja. wie, wie würdest du dein Design jetzt aus heutiger Sicht zu beschreiben
0: oder also meine Fans sagen natürlich immer sie erkennen mein Design ne? absolut also da haben ja. wir auch noch
1: drauf wie es aussieht oder? ja
0: ja aber äh, trotzdem wandelt sich das äh, also entweder äh, gibt man Trends vor oder oder geht auch Trends nach
1: mhm.
0: ähm, man, man kann das so gar nicht sagen. Ich kann schöne, weiche, aerodynamische, fließende Formen machen. Aber ich kann auch knackige, äh, maskuline Formen machen. Es kommt auch immer auf das Auto drauf an, auf das Thema, äh, auf den Kunden. Kann man so generell nicht sagen. Aber trotzdem ist es mir anscheinend immer wieder gelungen, äh, mein Design, äh, mein... Äh, besonderes äh, Strohsäck-Design da irgendwie reinzubringen.
1: Ja, absolut. Ja. Also wir reden gleich auch noch über über Marken, über für die du was designt hast und ich finde, als ich das gelesen habe, für wen du was gemacht hast, denkst du immer so, ey, krass, ja stimmt, ich dich ja. jetzt erkannt, ja. wenn, wenn ich es nicht gewusst hätte, ja, äh. finde ich schon. Also bei, bei vielen Designs, bei vielen ja. vielleicht auch nicht oder so, weil dass du dann, dann ich sag mal, es ist ja immer ein bisschen reduzierter, wenn man für die Industrie selber arbeitet, ne? So also die die, wenn du für Tuner oder für veredler arbeitest, dann dann kannst du natürlich ein bisschen mehr auf die 12 gehen, würde ich sagen.
0: Äh, ja und nein, also bei VW war das so der Vakus äh, hat mich entdeckt, wenn du so willst. Hartmut der Dam Vakus. Hartmut ja, Vakus, der okay. damalige Geschäftsdesigner vom Konzern <lacht> und war, kann man ruhig sagen, ohne Übertreibung, ein Fan von mir. Okay. Und der hat uns äh, ein Auto hingestellt, ohne was zu sagen. <lacht> äh, Herr Strosek, machen Sie nur das, was Sie an dem Porsche machen, für unseren äh, VW Golf. Ne? Das war für den Pier ich damals in Klavier lag schwarz. Und, und so fing das an.
1: Da müssen wir gleich noch genauer drauf Ja, ja, wir wir fangen wir also ja. Das ist ja mega interessant. Also fangen wir ja. an, du hast 1970 hast du die Diplomarbeit geschrieben. Und du, du deutest gerade auf ein Auto, was hier auch in, dem, in, in den Heiligen Hallen steht. <lacht> den Vitro 70, oder wie heißt es? Vistro Vistro 70, 70. Ja. was Also erzähl mal, erklär du, mal. Es sind ja das sind ja
0: 50 Jahre, vergangen. 50
1: Jahre, das also ist unglaublich. Na. Du könntest es auch heute noch fahren.
0: Ja, also äh, wenn ich das mal so ganz äh Arrogant sagen darf, dieser 22, 23-jährige Student damals, äh, was, was der sich da schon ausgedacht hat, finde ich heute wirklich geil, er, ja. erstaunlich.
1: Man könnte ja. heute sagen, es ist ein Roboter, ein Google-Roboter-Auto, oder was du durch die Stadt fahren Ja, du ja. Du steigst Elektro, ein, ja. große Glasfläche ja, ja. ja, ja, ja. und, und sieht nach sehr viel Platz aus, und sehr luftiges so, Design. Solche
0: Formen kommen jetzt immer mehr. Ne? Kurze
1: Überhänge? Ja, absolut. Ja, ja. Ne? Das ja, also ja. stimmt.
0: Ja. Ja, also das ist eigentlich äh, ein Stadtwagen, aber ich habe den Stadtfamilienwagen genannt. Ähm, ich erzähle das gleich mit Kolani. Da sei dann natürlich ein Widerspruch drin, aber es ist ja auch ein Widerspruch. Aber ich habe das gelöst. Äh, man kann hinten das Heck rausziehen und dann wird das Auto von, äh, lass mich überlegen. 2,70 Meter auf 3,20 Meter verlängert. Ah, okay. Und dann ist es ein Familienwagen. Okay. Ach so, ja, verlängert sich auch der Radstahl. Also du kannst das Ganze... Nee, nee, nur das Heck hinten. Nur das Heck der hinten. Der hat ein, ah, okay, ein alles schweres klar. Heck hinten. Ne? Und
1: die Trennung in der Mitte, das ist quasi... Das äh, da, da kann man sich aufklappen. Die,
0: okay, okay. Das Glas okay. äh, kann nach hinten fahren und fährst Aha. du als offener Targa. Also da sind eigentlich mehrere äh, Ideen und, und, wenn man so will, Patente drin. Die äh, Scheinwerfer sind hinter der Frontscheibe und werden von den Wischern mitgewischt. Okay. Vor den Scheinwerfern sind Lamellen, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Okay. Ne? Hinten genauso, dann werden die Rückleuchten von den Rückleuchten, von, vom Heckwischer mitgewischt. Ja, dann, dann kann man das ganze Vorderteil nach oben aufklappen, um stehend einsteigen zu können, ohne sich bücken zu müssen. Okay. Und äh, wie gesagt, man kann dann hinten die Rückenlehne umklappen und, und den Kofferraum äh, hinten drunter setzen und das Oberteil nach hinten ziehen. Dann hat man einen riesen Kombi oder einen Viersitzer mit, mit größerem Kofferraum.
1: Wahnsinn. Gab es das mal als Originalauto auch im Groß? Oder nein, ist das mal gebaut worden? Nee. Äh,
0: du wirst lachen. Ich habe mal Studien damals, mhm. also ein, zwei Jahre später von Ford gesehen. Das war genau Was das ist das Auto, Ding? Ja. <lacht> Und äh, wenn du dir den Renault Espace anschaust, der hatte dann original mein Armaturenbrett. Aber eins zu eins. Echt? Ja.
1: Das ist aber Wahnsinn. Ne? Ja. du mal, also jetzt hat die Industrie ein bisschen was geklaut, aber hast du auch mal selber Sachen davon umgesetzt, die in dem Auto drin stecken? Nein. Die Vergrößerung oder die, die, was ich ja geil finde, die Scheibenwischer, die, die Lichter mitwischen. Ja, ja. Ist,
0: ja, ja. Ähm, auch, auch das gibt es. Das habe ich hier und da auch schon in Studien gesehen, dass Scheinwerfer hinter der Frontscheibe waren und auch vom Wischer mitgewischt Das Habe ich vor drei, vier Jahren mal bei einer Studie gesehen. Ich weiß es nicht mehr, ob es war. Erinnern Sie sich immer wieder an dich. Ja, das sind ja, cool. Aber das Dinge, so die. Ne? Ja, ja, mit der heutigen Scheinwerfertechnik ist das möglich.
1: Ja. Und dann bist du gleich noch im Studium zu Luigi
0: Colani? Ja, das? Das, das wollte ich jetzt äh, gerade erzählen im Zusammenhang äh, mit dem Auto. Also ich hätte bei Porsche anfangen können, oder bei BMW oder bei Ford, aber in die Industrie wollte ich nicht unbedingt. Tatsächlich, ne? trotz
1: nee. der großen Namen, die da angeklopft haben.
0: Äh, ich hatte eine Vorstellung davon, äh, durch Gespräche mit äh, Automobildesignern aus der Industrie, wie das äh, da so vor sich geht. Und ich wollte nicht anfangen, äh, Türklinken oder oder Scheinwerfer zu machen. Ne? Ja, das ist das, genau. Ja, ja Und damals... 1970 war ja die Presse voll von Colani mhm. und wir Studenten äh, haben natürlich von Colani geschwärmt. Ne? Der Design Revoluzer <lacht> hat uns irgendwie angesprochen. Dann habe ich Colani angerufen und äh, hatte ihn auch sofort am Telefon. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe hier einen Stadtfamilienwagen gemacht. Und dann fiel er mir sofort ins Wort. Ne? Hör mal, Sunnyboy, ne? entweder Stadtwagen oder Familienwagen. Nein, nein, äh, würde ich dir gerne mal vorstellen. Ja, wann, wann kommst du vorbei? Ne? Äh, ja, ich bin flexibel. Ja, komm morgen vorbei. Ne? Und dann bin ich mit dem Modell zu ihm gefahren, habe ihm das gezeigt und äh, ja, wann kannst du bei mir anfangen? Ich sagte, ja, ich wollte jetzt eigentlich erst mal ein bisschen Urlaub machen nach dem Studium, zwei, drei Monate. Das geht gar nicht. Bei uns wird gearbeitet ne? und entweder kommst du sofort oder gar nicht. So ne, ein <lacht> Typ war das. Ne? Ja. Ja. Und ja, da habe ich sofort bei ihm angefangen. Ne? Ach geil. Ja.
1: Der große Kulani. Und ja. was hast du was hast von ihm gelernt? Also so diese Aerodynamik ist ja immer ein großes Thema für dich. Hast du das von ihm gelernt oder hast du das mitgebracht von deinem Studium zu ihm?
0: Also, ich will ihn jetzt äh, nicht total in die Pfanne hauen, aber äh, <lacht> äh, er existiert ja mittlerweile. Leider auch nicht, mehr. nicht. Vielleicht ja. hört er uns das von oben Jahr. zu. Ja. Ne? Also, er war äh, menschlich äh, für uns als, als Freund, äh, war er ein toller Typ. Ne? Wir hatten Bis zuletzt hatten wir Kontakte ne? immer okay. wieder. Mal. Okay. Witzigerweise hat er sich immer wieder mal gemeldet, und ah, ich habe einen Termin in München, komm vorbei, ist dann aber nie vorbeigekommen. <lacht> aber wir haben uns auf Messen gesehen und immer wieder mal telefoniert.
1: Der hat ja wirklich auch wie tun seine ganz eigene Handschrift. Und ich finde diese LKW-Studien, die man von ihm sieht oder so, das ist ja, das sind ja immer wildeste ja, ja. Designs ja, eigentlich, ja. so, die, die er dann mit blumigen Worten verkauft hat. Und ja, irgendwie ja, haben wir ja. ihm so gerne zugehört, ne? Wie auch, wie er aussah mit seinen wilden Haaren und dem Bart und so. Und ja das, ja, er also, war ein Typ. Also, er war echt ein Typ, ne? ja, Der, ja. glaube ich, sich sehr gut selbst vermarkten konnte auch. Ne?
0: Ja, ja. Ist, es ist halt nur die Frage, wie soll man sich vermarkten? Ja. Wenn er sich als revolutionär vermarkten wollte, dann hat er alles richtig das gemacht. Ne? Aber äh, wenn er sich als seriöser Designer für die Industrie verkaufen wollte, da hat er viel verkehrt ja, Alles
1: falsch gemacht. Ja, ne. das, das ist dir
0: besser gelungen. Ich habe mich nie beworben in der Industrie. Ja, aber das die, ja für dich. Die sind ja. auf mich zugekommen. <lacht> Und dann ja. hast du dich gleich selbstständig gemacht, nach dem
1: Jahr bei ihm oder anderthalb Jahren?
0: Ein, ein Jahr war ich, wie gesagt, fest als freier Mitarbeiter in, in Reda-Wiedenbrück. War, war eine sehr schöne Zeit. Das war eine Kommune. Mhm. Wir haben auch bei ihm geschlafen. Ach, Quatsch. Ne? Und wir sind jeden Abend zusammen essen gegangen. Er hat immer alles gezahlt. Und wir haben über alles reden können. Also, wir waren richtig gute, enge Freunde. Ne? Geil. Wir konnten das über Frauen reden, über alles. Ne?
1: Aber ihr mussten sie euch nicht teilen? Wie in anderen Kommunen.
0: Äh, ich, hatte <lacht> was, ich hatte mal was mit seiner Sekretärin, ob die ja auch scharf war. Da war man, glaube ich nicht so amüsiert. Okay. Aber die waren nett.
1: Und dann hast du dich selbstständig gemacht? Stimmt's dann habe ich mich äh,
0: selbstständig gemacht. Ach, ja, ich okay. war von, von Mitte. Ähm 70 bis Mitte 71 bei Kolani Räder Wiedenbrück ah, okay. und habe ich dann danach selbstständig gemacht. Okay. Und dann habe ich äh, für Hapich, das kennt man heute nicht mehr, ja. Hapich war damals einer der größten Automobilzulieferer mhm. für die gearbeitet. Ich habe da, glaube ich, 20 Patente bei denen hinterlassen.
1: Und was hast ja. du für die, was haben die zugeliefert?
0: Lenkräder, äh, Spiegel, äh, Sonnenblenden.
1: Und auch selber Designvorwürfe? Also das finde ich jetzt ganz interessant, weil heute ist das ja so, dass die, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber heute machen ja so VDO oder diese großen Zulieferer Wahnsinnsvorschläge, was so Armaturenträger und sowas anbelangt ja. und liefern das dann auch im komplett hinzu. ja War das früher auch schon so? Ich, ich
0: habe äh, da Vorschläge gemacht, beziehungsweise da gab es dann Kataloge und Prospekte mit meinen Entwürfen, mit denen sich dann ich in der Industrie beworben hat.
1: Ah, okay. Ich dachte, da, damals war es noch so, dass die Autohersteller das Design komplett vorgeben und dann konnten dann die Zulieferer sehen, dass sie die Form dazu brauchen.
0: Natürlich schon, mhm. ne? aber ich äh, wollte ja auch innovativ sein und ja, zeigen, okay. äh, so, dass wir kreativ sind, dass wir was können. Da war es auch schon so. Ja, 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 ja. Nee, nee, klar. Okay,
1: so und da hast du dann quasi nochmal so das Industriehandwerk gelernt, also worauf es vielleicht beim Design ankommt. Produ Produzierbarkeit, ich, da sind ja solche Themen, das, die immer wichtig Ich, ich sagen, konnte ne? mir
0: das immer gut vorstellen. Wir haben ja auch äh, Modellbau gehabt mhm. äh, beim Studium und ich bin ein guter Modellbauer mhm. und äh, habe ein sehr gutes äh, dreidimensionales Vorstellungsvermögen, weiß, wie Dinge sich entformen lassen oder nicht. Mhm. Na, also das war mir alles geläufig. Okay. Na.
1: Und wie bist du dann, oder was war dann der Grund, dich selbstständig zu machen? War das dann irgendwann so der Wunsch, mehr zu designen als nur zu äh, nach,
0: nach Kulani hast du keine Lust, in die Industrie zu gehen. Dann bist du verdorben. <lacht> ne? Und dann, dann willst du wirklich äh, selbstständig sein und, und, und frei äh, für, für die Industrie oder für sonst wen zu arbeiten. Okay. Also ich habe dafür hartlich gearbeitet, für Bayer Leverkusen, für General Electric für halt äh, ja, das, das waren, dann, dann später natürlich für Efex, Egon Everts in Solingen. Da habe ich den Efex Porsche gemacht.
1: Ah, okay. okay der, auch, also da,
0: ja. der auch auf meiner Seite mit ist. Aha. Front und Heck ist da zumindest abgebildet.
1: Ach, das muss ich mir nochmal noch genauer angucken. Und
0: das ja. war damals in Porsche-Kreisen ähm, eine Sensation.
1: Mhm. Ja. Warum? Was war das, Was war das Revolutionäre daran?
0: Äh, vieles. Äh, der hatte ein Aerodynamik-Hack, ein hochgezogenes Heck mit einer Abrisskante mhm. und einem integrierten Spoiler. Der hatte vorne starre Scheinwerfer, aber vor den starren Scheinwerfern konntest du so Klappen elektrisch runterfahren, damit die Scheinwerfer rausscheinen konnten. Ne? Ah, okay. Kann also du hast
1: quasi Schlafaugen andersrum gemacht, die Klappen genau. die vorne runterging. Ich fand das blöd,
0: ja. wenn die so im Wind standen. Ja, ja. Der Aerodynamiker, ne? ja, klar. Ja, das, das stimmt. Ja? Ja.
1: Wo, wo hast du dieses Aerodynamik-Ding gelernt? War das schon während des Studiums, dass man da so extrem? Ja,
0: auch. Ähm, du, ich habe mich natürlich informiert, Bücher gelesen und, und ja, Videos gab es ja damals noch nicht. Ja, Bücher gelesen und eben auch viel mit Automobildesignern gesprochen, mhm. die bei uns als Gastdozenten waren. Ne? Mhm. Mhm. Beispielsweise von Ford war, war ein guter Designer da ne? oder von Opel auch. Okay. Der kam da damals mit einem Prototyp vom Opel GT an und wir durften den sehen und war toll. Ja, cool. Ja. Und mit denen redet man dann da und was sind deine äh, Vorbilder, also an, an Autos. Ne? Und ja. da, viele haben damals gesagt, äh, der Di Tommaso Mangusta, ne? das ja, war so das, das Highlight. Stimmt. Das ja. stimmt, ja. ja. War
1: das auch für dich so das Highlight? Schon auch. Wenn du jetzt sagt die Tomaso Mangusta, dann ist das ja ein Auto, was schon extrem brutal eigentlich ist und extrem maskulin, ja. finde ich, oder? Kantig, also das ist ja kantig, ja. extrovertiert vom Auftritt aufgrund, her, clean, ja. Ja, aber trotzdem mit diesen großen Lufteinlässen und so. Ja. Das ist ja schon ein brutales Auto. Ja. Das hast du ja nachher in deinen Designs auch immer wieder mal.
0: Du als, als, als Automobildesigner ne? äh, träumst du immer davon, mal Supersportwagen machen zu können. Ja, ja. und das ist dir mehr als einmal gelungen. Ne? Das ist ja. Ja, mehr als einmal immer, immer noch.
1: Immer noch, ja, ja. absolut. Ähm, okay, also da hast du für die Firmen gearbeitet und da kam dann irgendwann ähm, Strohseck Autodesign 1982. Das ja. war das erste Mal, dass du unter deinem eigenen Label ja. firmiert hast. Ne? Ja,
0: lass nicht mal ganz kurz also, noch cool, zu gehen. Ja, ja, äh, mit Efex, mit diesem Porsche. Mhm. Ah, ja. äh, ich habe gesehen, dass der wahnsinnig gut ankam in der Presse, in der Öffentlichkeit. Überall waren wir auf Titelseiten, weltweit. Mhm. Ne? Und ich habe alles für die gemacht. Also ich habe das Logo für die gemacht, äh, die Visitenkarten, die Prospekte, die Fotos, das Design, den Modellbau, äh, die ganze Ko Koordination, die Pressearbeit. Ähm, und dann äh, habe ich mir gesagt, Mensch, äh, was du da für Efex gemacht hast, das kannst du doch auch für dich machen. Mhm. Da hatte ich zwar so ein bisschen schlechtes Gewissen anfangs, äh, weil ich da nicht in Konkurrenz zu einem Kunden arbeiten wollte. Und deswegen haben wir dann, äh, als wir 81 zum Amasi gegangen sind, äh, erstmal mit dem Porsche 928 angefangen, den wir bei Efex nicht gemacht haben. Ne? Weil ich mich nicht getraut habe, gleich mit dem Elva anzufangen. <lacht> Und war vielleicht albern, aber ich war so. Aber es war auch gut so. Ich war der Einzige damals, der für den Porsche 928 was angeboten hat. Und dann ging das gleich raketenartig nach oben. War ist das so? Es ja? Ja, explodiert.
1: Obwohl es ja eigentlich mutig ist, weil der 928 sich ja nicht so übertrieben gut verkauft hat. Und dann musst du noch mal eine große Stückzahl an Leuten finden, die sagen, ich will den aber nochmal individualisieren. Weißt, weißt
0: du, was meine Kunden fast alle gesagt haben? Na? Wir hätten uns nie einen Porsche 928 gekauft, wenn sie oder du äh, nicht dieses Programm gehabt hätten. Ja. Wir fingen natürlich äh, klein an, äh, aber gleich auch richtig professionell mit einem PU Front Spoiler. Mhm. Für den neuen 928S war das. Mhm. Äh, Seitenschützen, so ein Heckdiffusor, ein PU Heckflügel, mit TÜV. Ich war damals der Einzige in Deutschland, der einen Heckflügel mit TÜV anbieten konnte. Okay, ne? ja. Und durch das Heck vom 928 hat es sich ergeben, dass die Flügelenden nach vorne gezeigt haben. Mhm. Und das war damals was, was ganz Verrücktes. Also, man, man macht doch nicht. Also, so wenn man von oben runter
1: guckt, dann schließt das quasi mit dem Heck ab. Ne? Genau. Ja, genau.
0: Ja. Und du weißt ja heute oder im Anschluss hat dann die ganze Industrie, wenn die Heckflügel gemacht haben, gingen die Enden immer alle nach vorne. Ja. Und wenn du, wenn du das siehst, der erste Heckflügel, der mit den Flügelenden nach vorne ging, das war ich mit dem neuen Porsche 28. Ja, Wahnsinn.
1: Ist das eigentlich so, dass du auch schon damals, als du jetzt einen Frontspoiler oder, oder den Heckflügel gemacht hast, das war das mehr optik oder war es auch
0: nützlich das war in der tat aerodynamik reine aerodynamik
1: also tatsächlich ja. war das war das schon also wissenschaftlich ja ja fundiert, wir waren ne?
0: wir waren im bmw windkanal mit allem was ich gemacht habe konnten wir kostenlos in den bmw windkanal okay. weil die natürlich gerne referenzdaten haben mhm. wollten und ne? die ja. haben das alles schön archiviert geschrieben <lacht> ja ne? Und dann natürlich mit Ferrari, Milli König, die König special ferraris waren wir im Windkanal mit, mit allen Porsche, die ich gemacht habe und mit dem Nissan 350Z später und so weiter.
1: Und hast, hast du dir da selber immer Vorgaben gesetzt, dass du gesagt hast, 928, der muss jetzt, wenn ich da jetzt rangehe, so und so viel Abtrieb mehr haben? Oder, oder hast du Rennfahrer gehabt, die gesagt haben, also in der Kurve kann man auch das und das rausholen, wenn du jetzt da... So und so viel Abtrieb generierst oder? Äh,
0: ich hatte natürlich auch Kontakt zu Rennfahrern und, und habe mich für den Rennsport interessiert und für Aerodynamik mhm. im Rennsport, äh, dass der eben Abtrieb gefragt ist. Und äh, ich kannte die schlechten CW-Werte äh, und Abtriebs- oder, oder Auftriebswerte, muss man ja sagen, vom Porsche 928. Mhm. Man hat ja gesagt, der ist rückwärts im Windkanal besser als das vorwärts. vorwärts. Ja, könnte <lacht> Kennst sogar sein. Ne? Ja. <lacht> und der brauchte natürlich vorne. Weniger Auftrieb. Ich müsste mal nachschauen, ob wir schon im Abtriebsbereich waren. Kann sein, dass wir sogar schon im Abtriebsbereich waren. Also eine richtige Schaufel vorne gemacht aus PU. Man
1: musste die Form extrem verändern, ne? ja, ja. um da Abtrieb zu generieren. Ja, ja. Also wenn ja, man ja. das vor Augen hat, ich denke mal, ja. viele haben den vor Augen. Das ist ja wirklich vorne so eine flache Haifischform. Also da sieht man schon, wie die Luft das Ding anhebt. wenn ne? ja, ja. genau. eigentlich im Stehen. Genau, oder? genau. Ja.
0: Und dann eben hinten äh, mit diesem riesen Heckflügel. Und äh, der Porsche hatte dann witzigerweise, was mir dann oft gelungen ist, der hatte einen besseren CW-Wert und viel bessere Abtriebswerte. Ne? Wahnsinn. Und das ist eigentlich äh, heute ein Widerspruch. Ne? Ja. Oder, oder man versucht das immer.
1: Ja, irgendwie. genau. Aber eigentlich ja, hast du, ja. Abtrieb bedeutet natürlich, irgendwas steht in Schlechterer ne?
0: CW-Wert. Ja, genau, ja. Ja.
1: Das heißt aber dann ja wahrscheinlich auch, dass die Autos von dir weniger verbraucht haben, ne?
0: Theoretisch, theoretisch, wir haben es nie gemessen, aber theoretisch, wie man heute weiß, haben die auch weniger verbraucht. Aber das war damals kein Thema. Das stimmt. Die Fahrstabilität Die, die, die
1: war. Gute alte Zeit, da war der Verbrauch kein Thema. Genau. Das war toll. Hast du dich eigentlich da, du, du hast dich immer so ein bisschen von den Motoren ferngehalten, oder? Total. Das, du warst Wir, der wir haben mit gehabt.
0: Motortunern kooperiert, mhm. mit, mit Ruf und mit rs tuning Schnörler, mhm. ein ehemaliger Ruf-Mitarbeiter, äh, Albrechts-Koopresser, über Willi König. König Gehter hat ja genau.
1: <lacht> Übrigens, ein, ein, ein Freund von mir, der hat mal einen gehabt. Also, das ist ja unglaublich, das sagen was, zu können. Was ist für einen? König Competition, den Testarossa. Das ist ein 1000 PS-Ding. Steht er hier als Modell? Hinter
0: dir, ja. Der hat ja, das Ding. Das ist der erste oder der zweite? Der hatte
1: den, den, der hatte den zweiten. Ja. Ja, ja, der, der war gut. von mir. Ja, ja das ja, gibt's ja nicht. Auch mit dem Innenraum, also der hatte, das war so, die, wirklich so blutrot, nicht ganz Ferrari-rot, sondern einen Tick dunkler.
0: Ein, ein Freund von mir hat das Interieur gemacht. Und,
1: und innen hast du wirklich die Sonnenbrille gebraucht, weil der komplett mit weißem Leder ja, ausgeschnitten hat. Nein, nein, das ist
0: unmöglich. Ah, das war so unmöglich. krass, das Auto.
1: Und der, Ach, dann, der dann wollte nicht das Auto. Ganz sicher. Und der ja. hat den, der hat den gekauft aus einer, das ist eine lustige Geschichte, aus, aus einer, irgendeinem Konkurs von irgendeinem Banker. Banker ja. haben wir natürlich keine Ahnung. Und hm. der hat gesagt, pff, also ich kann, kann Ihnen sagen, was der Wagen wert ist. Der ist das wert, ein gebrauchter Testarossa, wenn man abzüglich der Kosten der Rückrüstung von dem ganzen Tuning-Glimbim, was da dran ist. Er wollte natürlich einen König haben. ne? Naja. Und die Banker, doof wie sie sind, haben gesagt, ach so, da muss noch so viel Geld reingesteckt werden. Ja gut, dann kriegen sie hat den. Hat er für einen Apfel und ein Ei gekauft? Aha. Weil der wohl Jahre da in der Garage stand, hat er den restaurieren lassen, so, ja. als König natürlich. Ja. Und dann ist er den gefahren und hat den dann verkauft, weil er gesagt hat, er trägt es nicht, an jeder Ampel fotografiert zu werden. Ja. Das, er sagt, das ist Man kommt sich vor wie so ein Hollywood-Star. Das, da. das
0: muss man mögen.
1: Das ja. muss man mögen. Das, also ich also ich habe es nie gefahren. Nee. Das, ist, also das war ein so expressives ja. Auto vom Auftritt her. Und Aber ich finde das so lustig, sagen zu können, ich bin mal in so einem König. Und wenn du fahren.
0: irgendwo parkst und aussteigst, dann hast du sofort 20 Leute. Ja,
1: genau um so war es. Ja, ja Fotos das, und <lacht> auch, auch heute noch. Auch. Also das ist ja ja. Der Sound von dem Wagen, da kriegst du wirklich eine Gänse auf. Ne? Und dann hatte er dieses, so eine Art elektronisches Dampfrad, ja. wo die die Einteilung war, der hält glaube ich 1000 PS maximal. Ja, ja. Und das, die Einteilung waren glaube ich 500, 650, 850, 1000 PS. Ja, ja, was natürlich in der damaligen ja. Zeit irre war. Ne?
0: Du, also der, das, der stieg von hoch beim Beschleunigen. Ja, ne? das, <lacht> das war...
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Äh, Unglaublich. Äh, also Ich Auto. bin die Dinger gefahren, das war der Hammer. Auch auf der Rennstrecke.
1: Wahnsinn. Ja. Also, unglaublich. Was hat der ja. Turbolader und Kompressor, glaube ich, ne? ja. Der hatte. ja,
0: das war der Alme. Albert. Albrechts.
1: Okay. Beides. Also gut, also für die hast du, hast du Aerodynamik gemacht und gearbeitet und du baust ja, hast ja schon jetzt bei dem speziell und auch bei den anderen Autos immer extrem breite auch Außenanbauten dran gehabt mit, mit riesen Kühlern dran. Aber natürlich bei der Motorleistung, da muss man ja an, an extrem viel mehr Sachen denken. Ne? Nicht nur Aerodynamik, sondern eben auch Kühlfläche und natürlich. so. Das ne? ist ja jetzt jüngst ja. wieder beim Bugatti Veyron, war das immer ja. ein großes Thema. Wenn man die ganzen Artikel liest, was da ja. an, an Kühlleistungen, ja. das ist ja fast eine Kleinstadt, die da
0: abgekühlt werden ja. muss. Ne? So. Aber die Kühllufteinlässe werden immer kleiner ne? durch die Technik. Du, weil die Kühler ja. besser werden. Ne? Ja. So, ja. Ja. Und die Aerodynamik wird natürlich dadurch so besser
1: ja, Wahnsinn. Ja. Was war so aus der Zeit das, das Wildeste, was du da gebaut hast und was du dir erinnern kannst? War das der König oder? Eigentlich schon.
0: ja. Schon, schon
1: ans Limit, ja, ja. ja. Habt ihr da auch Testfahrten machen müssen, also gerade mit den Kühlern oder so? Oder konntest du das alles so berechnen und, und sagen, also da müssen wir jetzt so breit gehen? und
0: Also äh, damals haben wir natürlich die Kühllufteinässe immer größer gemacht als in der Serie. Mussten wir ja auch ja, durch, durch ja. die Leistung. ne? Und auch die Optik spielt dann natürlich zusätzlich eine Rolle. Ne? Mhm. Also wenn ein Auto viel Leistung hat, dann braucht er große Lufteinlässe, das war so das Credo. Ähm, nein, also ich hatte, lass mich nochmal zurückgehen. Ich hatte ja mal so eine Aerodynamikstudie gemacht, diesen b wing mhm. da oben. Das war so ein kleines Modell und das, den haben wir in 1 zu 1 gebaut. Und ähm, konnten damit in den bmw windkanal ne? also das war im übrigen auch mein einstieg bei bmw ne? ja, okay. ich kannte den luther den chefdesigner von damals mhm. und habe ihm das äh, erzählt und ja super interessiert uns ne? referenzwerte ne? Mhm. und wie das halt so üblich ist dann sind dann äh, zehn ingenieure und dann muss jeder den geschätzten cw wert auf einen kleinen Zettel schreiben, zusammenfalten, in Topf rein. Ach echt? Und dann, und dann wird gemessen. <lacht> der Gewinner kriegt eine Weißwurst oder was? Da da, der hat halt gewonnen. <lacht> ja, okay, hat, klar. <lacht> der lag am nächsten dran. Ja. Und dann äh, ist die Studie gemessen worden und ich lag am nächsten dran.
1: An deiner eigenen Studie? Ja. Geil. Ja. <lacht> Haben sie dir geglaubt, dass du noch nicht vorher im war warst damit heimlich?
0: Nein, nee, <lacht> nee, natürlich
1: nicht. Nee, klar. Okay, krass. Was war das für ein CW-Wert?
0: 0,21.
1: Alter Schwede, zu einer Zeit, wo die Autos...
0: 82.
1: 82. Ja. Da waren noch richtige richtige Schränke im Wind. Ja.
0: Und das Auto ist nur 3,80 Meter kurz und Länge läuft im die Länge Windkanal. läuft im Windkanal,
1: genau. Deswegen die ganzen Langhecks. Ja. 917 Langheck, ja. McLaren Langheck, ja. das ist immer ja. das Thema. Ne? Ja. Beeindruckend.
0: Ja, was? war toll. Und seitdem äh, konnte ich dann mit allem, was wir gemacht haben, die haben sogar angerufen, habt dann nicht wieder was Neues zu messen. <lacht> <lacht> äh, nee, ich hatte dann auch einen Auftrag bekommen, äh, so ein <lacht> Aerodynamik-Hack zu machen äh, für einen Dreier. Äh, und dieses Dreier-Hack von mir. Ist dann beim Fünfer in die Serie gegangen. Original. Tatsächlich? ja
1: Reden wir vom E34 mit der Abrisskante? Oh, also Oder, also mit, okay. mit den Zahlen. Ungefähr welches Jahr war das? Du musst ja mit der, das? Das
0: war dann Ende 80er,
1: Anfang 90er.
0: Nee, 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 Das war 82, 83. Also auch ein <lacht> okay. ganz, ganz schöner, aufgeräumter äh, 5er BMW. Aha. Mit einer Abrisskante hinten am Heck.
1: Ich, ich bilde mir eines der E34. Möglich. Das müsste 88 in Serie sein, aber ihr Designer seid ja immer so weit voraus. Vielleicht hast du die Studien aus Anfang der 80er gesehen. Aber trotzdem, also gab es dann wahrscheinlich vom BMW doch immer noch mal wieder die Anfrage, ob du nicht da fest anfangen willst.
0: Das nein. War keine Option. Nein, nein, nein. Also ich hatte ein gutes Verhältnis zum Luther, mhm. mit, dem, mit dem Stadtauto, ach nee, seit, als ich dann 81 hier runter zum Ammersee kam, da habe ich mich in der Tat doch nicht ernsthaft beworben, aber ich wollte mal ein Gespräch mit dem Luther haben. Mhm, okay. Ja. Und wir haben uns total gut verstanden, es war ein total netter Typ, wirklich. Ja. Und der sagte dann, den Satz werde ich nie vergessen, Tja, Herr Strosek, ich will ja noch ein paar Jahre hier bei BMW arbeiten. <lacht> 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 ne? Und der war so beeindruckt von dem Auto, ja, wirklich.
1: Von dem Stadtauto, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Und ich war beeindruckt von ihm, vom Ro 80.
1: Der ja. war auch sagenhaft weit ja, voraus. Ne? Ja. Die Eintrittskarte zu BMW war das, ne? Ja. Das stimmt, das war das wirklich, also jeder Designer, mit dem man spricht, der sagt immer, der Ro 80 war das. Das ja. Meisterwerk, ne?
0: Ja, schon, auf jeden Fall, klar. Weit seiner Zeit voraus. Mhm. Kann man sich heute noch anschauen? Ist
1: absolut, ne? Ja. Leider hat der Motor das Genick gebrochen,
0: ne? Das okay. war das, ist das Schicksal, ja.
1: <lacht> Schicksal des Rohr <lacht> Wie ging es dann weiter
0: bei dir? Wir sind 81 hier runtergekommen weil ich als Jugendlicher oft in München war. Meine Eltern wohnten in Rotter egern ja, okay. und ich kannte hier die Seen. Und ich fand das immer traumhaft schön und hatte sich was ergeben mit Surfbattern und so weiter. Dann haben wir ein, ein Haus gefunden und sind nach Otting gezogen. Und dann habe ich mich äh, umgeschaut, wenn es hier unten alles als möglichen Kunden gibt. Ich wollte mich ja selbstständig machen beziehungsweise ich war ja selbstständig. Und äh, da gab es äh, BMW Alpina, da war ich, dann gab es den Willi König mit dem mhm. König Special. Mhm. Und der hat uns sofort einen Ferrari hingestellt und dann haben wir über Weihnachten, naja, da Tag und Nacht äh, gearbeitet. Ne? Und dann ging das auch raketenartig nach oben. Ne? Bei Alpina mit einem Bodensiepen, der hatte gesagt, ja, äh, toll, interessant, äh, würde gerne mit mir zusammenarbeiten. Aber Herr Strohseck, dann machen Sie doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche einen Auftrag. Ne? Und dann, dann habe ich das sein gelassen. war ja dann parallel das mit König anfing und parallel mit unserem Porsche 28 programm Und das ist wirklich explodiert damals ne? in den Anfängen.
1: Unglaublich. Kann man da irgendwas so zu Stückzahlen
0: sagen? 28? wie viele hast du da modifiziert? Ich weiß, dass wir in den besten Jahren mit mit 14 festen Mitarbeitern plus freien Mitarbeitern und vielen äh, Praktikanten äh, im Jahr gut 90 95 Autos gemacht haben Breitversionen wow. okay aber das war schon und, richtig
1: tiefgreifende Erinnerung das war die komplette Karosse klar
0: und ungefähr noch mal das Dreifache an Bausätzen weltweit vertrieben
1: wow. okay das ja. hätte ich nicht gedacht ja, ja. Weil das ist ja von der Stückzahl her das, ja, das ist ja irre was ihr da an Output hattet ja. fast mehr als Alpina derzeit möglicherweise ja, weiß ich nicht aber das ist ja wirklich beeindruckend wir, wir
0: waren der größte Porsche Tuner der Welt mit Abstand krass da gab es noch nicht ja. Gembala, ja. Äh, Techart sowieso nicht ja. wir waren eigentlich die einzigen
1: und was waren das für Kunden weil das ist glaube ich bei den Autos war das ein spezielles Volk oder
0: das waren äh, wirklich spezielle, aber alles total nette Typen. Freunde werden jetzt da äh, über diesen Satz lachen, weil <lacht> bei mir immer alle nett sind.
1: Nette Typen, solange man nicht geschäftlich mit ihnen verbandelt war und äh,
0: die Frauen nicht in den eigenen Puff äh, abgreifen wollen. Äh, nein, 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 <lacht> das, das waren nie unsere Typen. Das war Gembala, ne? Das war Gembala, ja, genau. Ich weiß. Ja. Ähm, Nein, das waren Architekten, das waren Designer, das waren Künstler, äh, Modeleute, äh, Designbewusste, mhm. ne? die, wie gesagt, niemals einen serienmäßigen 28er kauf, gekauft hätten, aber eben den den strosek ultra du, da, da hast du Sachen erlebt... Äh, einer aus Köln von der Großwäscherei, der hat sein Auto nie gesehen. Das Auto kam direkt vom Porsche. Das war im Übrigen oft der Fall, mhm. dass wir die Autos von Porsche geholt haben für den Kunden, umgebaut haben. Und dann haben die Kunden das erste Mal ihr Auto gesehen. Und dann dann kam dieser dieser Mann mit seiner Frau an und hat das erste Mal diesen Strohseck Ultra gesehen, also seinen Strohseck Ultra gesehen, die sind sich in den Armen gefallen und haben geheult beide. Und sowas haben wir öfter erlebt. Das war ergreifend, wirklich verrückt. Wahnsinn. Ja,
1: ja. Und, und habt ihr, ähm, habt ihr die Autos von Porsche, wie hatten ihr die bezogen? Habt ihr gesagt, ihr könnt ihr könnt euren euren euer Blechklimbim vorne und hinten weglassen, wir machen das eh besser? Oder was anderes? Nein, oder? nein, immer und,
0: komplett Autos. Komplett Autos, ja, ja, die natürlich. ihr
1: auseinandergeruft habt. Und
0: also entweder hat der Kunde das Auto bei Porsche bestellt mhm. und wir haben für den Kunden das Auto abgeholt mhm. oder wir haben für den Kunden äh, das Auto gekauft und, und umgebaut und dann dem Kunden verkauft. Und habt ihr
1: auch Innenräume modifiziert? Also ja, auch.
0: Menschen? Aber nicht, nicht so sehr viel. Ne? Wir haben da mit dem Reinhold Mattes zusammengearbeitet, mhm. der auch für den Willi König die Autos gemacht hat und jetzt auch für, für Novitec die Autos macht. Das ist das so ein kleiner Sinn. Kreis, man ja. trifft sich immer wieder. Ja, klar ja. Okay. Oder hier mit dem Fuchs, mit dem Auspuffbauer, mhm. ja. der macht, äh, hat für uns damals, wir waren damals der, der größte Abnehmer mit Abstand beim Fuchs mit einem Auspuffanlagen, die haben wir verkauft wie verrückt. Ja. Und jetzt macht er natürlich auch die Auspuffanlagen äh, für, für Novitec. Ja. McLaren und so. Ne? Ja. Okay. Der Rudi. Gab es
1: mal Wünsche, die ihr, die ihr abgelehnt habt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt spielen sie?
0: Das, das ist ein Witz. Mein Neffe aus München, der hat die Tochter von jemandem geheiratet, der damals bei uns in der Firma war und gefragt hat, ob ich nicht was für BMW machen will. Mhm. Ja, der hat für BMW gearbeitet und dann habe ich gesagt, äh, tut mir leid, aber wir, wir wollen das exklusiv äh, nur mit Porsche machen. Ja? Okay. Und äh, jetzt ist er Verwandtschaft und jetzt hat er mir erzählt, ich war ja damals bei dir in der Firma und da hast du mich abgewiesen und dann habe ich mich tausendmal entschuldigt und habe ihm das entsprechend, wie ich dir das jetzt gerade erklärt habe, äh, gesagt, dass wir nur Porsche machen wollen. Und das hat er dann auch verstanden. <lacht> okay. Das ist so ein Beispiel, aber viele waren natürlich da und haben gefragt, kannst du nicht auch für uns arbeiten?
1: Okay, Aber aber so Kunden, sagen wir es mal so Endkunden, die gesagt haben, ich jetzt gerne noch breiter und drinnen vergoldet und die ist also so irgendwie so ganz wilde Vorstellungen. Immer, immer nur
0: aus unserem Programm.
1: also okay. Genau. Also ihr habt ein festes Programm aufgelegt und das genau. verkauft. Genau. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wie du da rangehst? Also das klingt natürlich immer so einfach. Wir haben 928 und dann haben wir da, oder wie jetzt wie du gerade gesagt hast, mit dem König über Weihnachten habt ihr das Auto auseinandergepflückt.
0: Mhm.
1: Auseinanderpflücken könnte ich auch. Dann wird es bei mir eng ja. werden. Das, was, ja. was macht man dann? Also dann hast du ein Blatt Papier genommen, weißes und angefangen zu zeichnen? Oder
0: du, du, du wirst lachen, ähm, ich habe eine ganz konkrete Vorstellung vorher schon, wenn das Auto kommt oder wenn ich weiß, um welches Auto es geht, wie das Auto aussehen muss. Okay. Und äh, du wirst lachen. In, in der Anfangszeit früher äh, habe ich auch nie äh, Zeichnungen machen müssen. Ne? Für mich sowieso nicht. Mhm. Für die Modellbauer auch nicht, weil ich ja dem Modellbau immer mitgemacht habe. Ach so, okay. Wir haben einfach angefangen an, an dem Auto die Verbreitung zu machen, Front und Heck zu machen und es hat immer aus meiner Sicht zumindest oder auch aus der Sicht der damaligen Presse, hat es immer gepasst.
1: Also wenn man, man kriegt ein Auto rein ja. und dann baut man erstmal aus, ist das tatsächlich aus diesem Tonmaterial, dass man da ähm, dran dam
0: Damals nicht, wir haben mit PU-Schaum mhm. das Volumen aufgebaut und die Oberfläche war immer Polyesterspachtel. Okay. Und äh, der Polyesterspachtel wird dann gefinisht, gestragt und, und, und fein geschliffen, lackiert. Dann nimmst du die Formen ab und dann produzierst du die Teile und die kommen dann ans Auto.
1: Und die hältst du dann daran und dann hat es gepasst?
0: Und der Modellbau kommt natürlich wieder runter, logischerweise. Ne? Okay. Ja.
1: Wahnsinn. Und wie lange hast du an so einem Auto dann gesessen, um das so nach deinen Wünschen entsprechend
0: zu modifizieren? Äh, also im Normalfall, wenn wir es für uns gemacht haben, äh, drei, vier Monate. Wenn ein Kunde oder VW die Industrie später ein Auto gebracht hat und gesagt hat, ja, wir bauen das aber in, in zwei Wochen, dann <lacht> haben wir das in zwei Wochen gemacht. Ne? <lacht> aber mit mit äh, zehn Leuten, ne? <lacht> zwei vorne, zwei hinten, äh, vier an der Seite, und äh, Wahnsinn.
1: Okay, aber da musstest du um die ganzen Leute anzuleiten schon mal eine Zeichnung machen, oder? Oder ungefähr? Äh, für die Industrie
0: habe ich immer Zeichnungen gemacht, natürlich okay. klar.
1: Ja. <lacht> beeindruckend. Ich kann mir das mal so gar nicht oder, oder so schwer vorstellen, wie man das in so einem Auto macht. Also ja. es gibt auf deiner Webseite, die, die verlinken wir auf jeden Fall auch, einen, einen Film, wie du so ein Projekt machst. Ich glaube, mhm. der McLaren SLR, Ja. wo wird das Auto ja. da, da Okay, krass, die bauen da wirklich alles ab und dann wird das so gespachtelt ja. und gemacht ja, ja. und so und auch immer noch. Wahrscheinlich ist es heute inzwischen schon einfacher, oder?
0: Also äh, ich habe ja. das deshalb mit auf meine Webseite genommen, weil das die professionelle Art und Weise ist äh, an, an so einem fertiges Auto zu kommen, indem du halt äh, erst mit den Skizzen, Skizzen anfängst, dann kommt der CAD-Modelleur, mhm. den du über die Schulter schaust, äh, der dann äh, die ganzen CAD-Daten macht, beziehungsweise du fängst ja äh, dann äh, an mit dem mit dem halbseitig mhm. äh, und, und dann strahlt er das am, am Computer, dann werden die Negativformen äh, gefräst und, und dann laminierst du die Teile, die dann an, an, ans Auto drankommen. Und äh, so professionell wie dieses Auto haben wir äh, nur wenige gemacht. Also da habe ich mit äh, Volke kooperiert. Mhm. Volke ist so der Größte äh, in der Industrie, der für die äh, Hersteller arbeitet. Also beispielsweise Volke ist in, in Wolfsburg oben. Und die machen fast alles, was du kennst, für VW. Okay, ja. okay. Das macht nicht VW, naja, sondern das, das macht das machen Volke, externe, ne? ja. Volke für VW. Okay. Aber die sind mit auf dem Gelände oder in der Nachbarschaft und haben genauso große Hallen.
1: So, wir müssen noch mal ein bisschen Geld verdienen und auch hier geht es ums Design. Denn es gibt da ein Label, das hat sich dem Retro-Design verschrieben und Tennis-Koffer aus den 70er Jahren wieder aufgelegt. Das Label heißt 70 Love. Die Koffer gibt es in Rot, in Grün und in Blau. Sie sehen alle fantastisch aus, wie ich finde. Und das Beste ist hier, nur hier gibt sie mit 50% Rabatt, beziehungsweise über deren Webseite, aber mit dem folgenden Code. Natürlich, leicht zu merken, alte Schule. Wenn ihr das eingebt, spart ihr 50% auf der Webseite www70 lovede 70 love in einem Wort.de. Das ist die Seite und jetzt viel Spaß mit Vittorio Strohseck. Und jetzt McLaren, speziell McLaren SLR. Ich weiß nicht, wie viele Autos es davon gibt. 100 oder was? Oder 1000? Ich wusste, war das eine Kleinserie wusste, oder war das ein das Einzelstück? Äh,
0: nein, immer Serien.
1: Also, das tatsächlich, also diesen ganzen Aufwand, habt ihr denn nicht nur für ein Auto getrieben, sondern schon für 20, 30 Stück oder so?
0: Na, der war offiziell, glaube ich, auf 18 limitiert. Und dann äh, kam der Genfer Automobilsalon und die Kunden von Fab Design haben, glaube ich, Zeichnungen gesehen, bestenfalls Fotos. Und vor der Messe, vor Anfang der Messe, waren die 18 Autos verkauft. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Kann man mal sagen, was so was kostet? Also wenn man das jetzt auf 18 Stück skaliert, wenn man es für ein Auto machen würde, dieser ganze Aufwand, dieses ganze Verbreitern, CAD, Modelle ja. bauen und sowas. Ich habe da so gar keine Vorstellung von, oder
0: ist das... Ich, ich kann dir sagen, äh, was wir so verlangen. Äh, also von der ersten Skizze bis hin zum ersten fertigen Auto kostet die Entwicklung je, je nach Aufwand zwischen 150 und 200.000. Okay. Ja. Und da kriegt man für, die, für die Industrie ne, kannst du eine Null gehe ne? <lacht> Okay, von aus, ja. Habe ich dann auch gemacht. Ja. <lacht> Da gibt es auch nette Geschichten, die ich vielleicht äh, gleich noch erzählen kann. Ja, bitte. Also, ich war Porsche-Tuner und äh, habe äh, für Willi König die Ferraris gemacht, äh, für Projekt 2 alles, VW-Bus, äh, mhm. Audi und Pipapo. Für Aden habe ich alles gemacht, für Fab habe ich alles gemacht und war natürlich dadurch ständig weltweit in der Presse. Sehr viel auf Titelseiten. Mhm. Ne? Und, und porsche kommt auf die Titelseite oder ein Ferrari, kommt die auf Agua die Titelseite, ne? kommen auch auf die Titelseite. Und dann wirst du natürlich von den Designern in der Industrie beobachtet, ne? mhm. was macht der Strohsektor alles ne? und äh, du wirst es nicht glauben, wir hatten ja damals äh, die von mir entworfene Halle äh, in, in Utting, die war 12 Meter breit, 28 Meter lang, über zwei Etagen. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und zehn Meter von mir entfernt sitzt meine Sekretärin. Das Telefon klingelt und die geht dran und dann äh, macht sie mit mir so. Ne? Soll doch mal aufmerksam sein, ne? kommt das. Ne? Und ja, Moment, ich verbinde sie mit Herrn Strohseck. Ne? VW ist dran, VW ist dran. Ne? <lacht> und dann war das so, äh, dann hat sich der Herr vorgestellt. Guten Tag, äh, mein Name ist Knapp. Ich bin hier der Designmanager von VW. Und der Herr Varkus lässt fragen, ob Sie Interesse haben, für VW zu arbeiten. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Da träumt jeder davon. Krass, ne? klar. Krass, der Hersteller. Ne? Ja, ja. Wann war das? 96, 97. Oh, 98, okay. Also schon, in der das Ecke. war die Pierchzeit, ne? Ja, ja, natürlich. Pierch, äh, Winterkorn, Varkus und der Herr Knapp, die haben immer meine Autos abgenommen. Und kurz nach äh, der Abnahme hat mich der Knapp, ein guter Freundin von uns mittlerweile, der uns hier am Ammersee besucht hat, äh, hat mich dann Knapp äh, sofort wieder angerufen und hat gesagt, "Strosek, ist super alles angekommen, wir, wir bleiben zusammen, wir arbeiten zusammen.
1: Was war der erste Entwurf?
0: Der Golf äh, für den Pirich selber.
1: Das Privatauto für Pierich, also ein modifizierter Golf.
0: Die wollten, glaube ich, dem Pierich äh, irgendwie ein Geschenk machen. Ne? Und wie man weiß, Pierich immer Klavier lag schwarz.
1: Ja, ja? Weißer Innenraum, ne?
0: Nee, Sattelleder, braunes Leder. Ah, okay. Äh, braunes Leder. Okay. Ne? Ja, ja. Und das hat dann der Reinhold Mattes die, das komplette Interieur gemacht und wir die komplette Karosserie. Und äh, der sah aus wie ein Alpha, irre.
1: Ne? Was, was habt ihr da modifiziert?
0: Frontschürze, die Seitenschürzen, die Heckschürze, war da noch ein Heckspoiler, glaube ich. Und das Interieur, Räder, Titanräder. Okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob er sich im Gabe umdrehen würde, wenn er hört, als VW-Chef, Ex-VW-Chef, der sah aus wie ein Alpha.
0: Du wirst lachen, das Auto ist präsentiert worden. Herr Strohsek, das Auto ist super angekommen, gefällt uns wahnsinnig, aber die VW-DNA. <lacht> ne, wir wollen kein Alpha haben, sondern einen VW. Und dann haben wir das Auto zurückgekriegt. Das war die Front, die wie ein Alpha aussah. Dann musstet ihr es langweiliger machen. Dann haben wir, äh, die, die, diese, diese emotionalen Formen aus der Front rausgenommen und haben das Wolfsburg-mäßiger <lacht> gemacht. Und, äh, haben dann aber gesagt, Herr Strosek soll ja nicht Ihr Nachteil sein, äh, Sie kriegen 100.000 dafür, für ein bisschen an der Front rumsteifen. <lacht> Gibt's ja nicht.
1: Also, das, das ja. was hat das Auto dann für Pierre gekostet? Im Golf?
0: Ähm, darf ich das sagen?
1: Das weiß ich mhm. nicht. Ungefähr vielleicht, dass man. Ich, ich, ich Na gut, in Erinnerung jetzt, hat es gekostet. Ich erzähle uns das anders. Es gibt viele Geschichten.
0: <lacht> also, nachdem mich der Herr Knapp, da anrief, der Herr Vakus lässt fragen, ob sie für VW arbeiten wollen dann gibt es ja immer so ein, so ein Vorfeld, bevor dann das Auto kommt. Und dann war Genf, ich hatte vor Genf denen ein Angebot geschickt und dann kam der Herr Knapp zu uns an den Stand und sagte, Tja, Herr Strosek, der Herr Varkus hat gesagt, entweder spinnt der Strosek oder er ist genial. Und der Herr Vakus hat sich für genial entschieden. Wir bringen ihn das Auto. Und da habe ich ganz hoch gegriffen. Ich okay. habe mich natürlich vorher schlau gemacht, was so Giugiaro, Pininfarina, Bertone kriegt. Speziell natürlich Giugiaro. Und habe 750.000 verlangt. Na, hoppala. D-Mark. Ja. Und das waren, das waren die Preise von Giugiaro. Okay.
1: Und das ist für die Modifikation eines Golf.
0: ja. ja.
1: <lacht> Und den hat <lacht> der Ferdinand Pierich für seinen Privatstall dann bekommen. Ich weiß nicht, was mit dem Auto passiert Und heute ist. staunt man, wenn er sich einen Bugatti leisten kann oder ja, gekauft ja. hat. Kostet auch nur eine Million. Ja. Ne?
0: Ich nehme okay. an, dass sie ihm das Auto geschenkt haben. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Und dann kam aber noch mehr
0: Aufträge. von Dann Vier. kam also dann ein Auto m -m. nach dem anderen. Ja.
1: Erzähl mal, welche Autos? Das ist meine Vorstellung, weil das sind das sind irre Autos eigentlich. die so Maximal Großserie, ne? Ja. Audi A4.
0: Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Nach dem Golf kann sein, dass dann, ich glaube der Bohrer kam nach dem äh, äh, Golf.
1: Und zwar der Bohrer, ja gut, da gab es ja nur einen, und zwar auf der Golf 4 Basis, ne? der, ja. der Golf, also ja, der erste ja. Golf, der so mit den engen Fugen kam. und Mit dem Heck Mit hinten. dem tollen Armaturenbrett. Ja. Und das, genau, und das und das und der Stufenheck davon, das ist der Bohrer. Ne? Genau. Genau, dass man es ungefähr zeitlich einordnen kann. Wir sind ja inzwischen bei Golf Nummer 8, der, der präsentiert wurde. Der
0: eigentlich für Amerika gebaut wurde, aber genau. auch in, in genau. äh, auf der ganzen Die Welt. Die Amerikaner
1: verbrachte. waren immer Riesenfans vom Jetter. Ne? Von ja, ja. Jetta der, der damalige Das, das war Welt. der Grund. Ja, genau. Und dann musste der ja. Bohrer gebaut genau. werden. Genau. Und eigentlich war das ja für mich immer noch der tollste Golf übrigens. Der Golf 4. Der, der immer noch ein Cockpit hat, was ich total schön finde. Ich ja. finde den Golf toll. Ja. Und der sieht irgendwie, weiß nicht, irgendwie mag ich den.
0: Ja, ja. Äh, davor fällt mir gerade ein, habe ich den Golf GTI gemacht, die Front. Und zwar damals noch mit Volke in Sauerlach. Das wird dir ja nichts sagen. Ne? Nee. Da waren die noch in Sauerlach, jetzt sind sie in München gegenüber vom BMW. Und dann kamen der Volke und der Vakus mit einem Privatflieger runter. Die sind beide selber geflogen. Und die sind mit Volkes äh, Maschine runter und sind dann nach Sauerlach zu Volke rausgekommen. Und dann hat der Vakus die die Front in Klee lackiert, von mir äh, von dem Golf gesehen und hat gesagt, Strosek die Front hat ein Thema. Das machen wir. Ne? <lacht> und dann habe ich den den neuen Golf gemacht, die Front vom neuen Golf. Ist, das ist in Wahnsinn. Serie gegangen. Das ist echt Wahnsinn. Ja? Und dann kam äh,
1: ja dann kam Audi?
0: Nee, äh, Audi. Mit Audi hatte ich zwar auch immer Kontakt äh, aus, aus anderen Gründen. Äh, die wollten damals einen Hardtop machen und wir hatten ja das Hardtop gemacht äh, für den Speedster. Mhm. Die wollten im Grunde genommen nur abgucken. Die wollten gucken, wie sowas geht. Ja, also okay. Ja. Und äh, ich hatte ein äh, freundschaftliches Verhältnis zum Peter Schreier. Der war damals Student, als wir immer in Genf jedes Jahr ausgestellt haben und hat uns immer auf äh, der Messe besucht. Und hat immer gesagt, äh, Herr Strosek, äh, sie sind die Einzigen von den Tunern, die, die ein gutes Design machen. Alle anderen kann man vergessen. Hat ja. Peter Schreier gesagt. Peter Schreier, den ja. finde ich auch gut. Was ja, der ja.
1: unglaublich, was der jetzt aus dem aus dem Koreaner
0: da macht. Ne? Ja 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 toll cool. toll. toll. Nee, oder Yuna, verdammt Beides, beides. Ja, ja. Nee, wir sehen uns ja immer auf dem Messen und ich mache ihm immer Komplimente und er mir und wie das halt so ist. <lacht> ja. Ja. Netter Typ. Schon wieder schon wieder nett, furchtbar. Alle nett. Hoffentlich sagst
1: du es von mir auch, wenn ich gehe. aber. Boah, das sage ich jetzt schon.
0: Und, und äh, dann hast du den New Beetle gemacht,
1: oder? Den hat man dir ja auch
0: anvertraut. Also äh, ich krieg die Reihenfolge jetzt nicht mehr hin. Eigentlich stimmt das auch nicht. Es fällt mir nämlich gerade ein, was der äh, erste Kontakt war. VW suchte zwei Wochen vor dem Pariser Salon ein Design für den VW Charan. Die wollten VW Charan machen mit Porsche Motor, Porsche äh, Rädern, Porsche Bremsen. Und dann sind die zu mir gekommen und dann habe ich gesagt, ja, äh, kein Problem. Ich habe ja für äh, Projekt 2 äh, das, das Programm gemacht für den Charan. Das können wir als Basis hier nehmen und können das modifizieren. Und äh, dann kann ich ihnen die Teile liefern. Denn das Auto musste ja oben um, äh, umgerüstet werden mit dem Porsche-Motor und, und Interieur und pipapo. Und hab den dann die Teile hochgeliefert mit dem Scheinwerferumbau und so weiter. Das, das war die erste Arbeit für VW. Der Charan. Ja, der, der Charan. Charan. Okay. Und das war aber, müsste ich nachschauen, das war vielleicht, keine Ahnung. 94 oder ich weiß es nicht
1: mehr. Charan, für Leute, die ihn nicht mehr kennen, weil ich glaube, der Name ist, den gibt es nicht mehr. Das ist so das Familienkombi, das hochgesetzte Familienkombimodell. Ja. Wir sind wieder genau den damals. Ne? So, also der, der
0: erste Van.
1: Ja, genau. Ja. genau. Ja. Und dann
0: kam der Golf GTI und dann dann haben wir ein Auto nach dem anderen gekriegt. Also dann kam, egal die Reihenfolge, dann kam der, der Polo, der Bora beatle Jedenfalls war auf einer IAA waren diese drei Autos ausgestellt von uns, also so mhm. wie die Autos bei uns aus dem Haus gegangen sind, standen die auf der Messe. Das war unglaublich <lacht> Auf dem VW-Stand Modellbau, ne teilweise, ja. weil die Zeit fehlte. Auf dem VW-Stand, klar. Ja. Ja, ja Das ist ja der
1: Ritterschlag ja, ja. eines Designers eigentlich. Macht.
0: Also auf dieser IAA hatten wir 16 Autos. Die die drei bei VW. Äh, bei Honda äh, VW Logo und dieser Honda Stream, dann äh, bei Projekt 2 fünf Autos, bei, bei Aden drei, bei Fabdesign drei, und wir hatten glaube ich zu der Zeit nur einen Porsche 911 ausgestellt. Wahnsinn, das war
1: die IA 99. Mit wie vielen Mitarbeitern habt ihr das rausgehauen?
0: Wir hatten immer 14 äh, Feste und, und auch zusätzlich immer noch äh, freie.
1: Ich glaube, VW braucht für 16 Autos 2000 Designer im Werk. Ne? Ja.
0: Wir hatten teilweise von VW drei Autos gleichzeitig. Ne? Wahnsinn. Ja. Also das
1: ist absolut beeindruckend, dass VW, dass, da habe ich gar keine Vorstellung von, dass die so externe Firmen beauftragen, um ja. solche sensiblen Sachen eigentlich zu machen, ne? die dann die dann gleich ausgestellt werden.
0: Die VW-Designer, ich sage das jetzt mal so ganz klassisch, äh, wie man das so von denen erzählt, die haben irgendwann mal die VW-Brille auf und klappen. Mhm. Und äh, die suchen dann Inspiration von außen. Und ja. Angst vorm Winterkorn haben sie auch noch das, das ist <lacht> Angst vom Winterkorn weniger, aber vom Pierich, Vom ja. ja. Müssen wir auch noch drüber reden gleich. Ja, ja. Also da gibt es tausend Geschichten über den Piech, die mir da erzählt wurden und die ich auch selber erlebt habe. Ne? Wir haben also uns ja immer auf den Messen gesehen und immer freundlich gegrüßt mit seiner Frau. Und
1: ja, aber erzähl mal, wie, wie war das? Also wie war das? Ich habe jetzt ja schon viele Podcasts aufgenommen und ja. viele Leute, die mit Pierich zusammengearbeitet haben oder ja. unter Pierich gearbeitet haben, ja. wie man es vielleicht eher sagen müsste, und jeder redet mit riesen Respekt von ihm. Ja. Also A, natürlich, dass er kein, kein Schwätzer war, der einfach nur nur wie so ein Diktator da durchgelaufen ist, ja, aber keine Ahnung Er hat ja kaum was gesagt. Genau. Ja. Aber aber wenn er was gesagt hat, dann sind die Leute immer erstarrt. Ja. Aber er hatte eben auch viele Ahnung und extrem Weitblick. Absolut. absolut.
0: Ja. Man sieht das ja, was er da geschaffen hat. Absolut. Mit Porsche 917, ja. Audi, VW. Auch
1: extrem mutbewiesen. Ja. Porsche ja. 917, was du sagst. Oder auch mit dem, mit dem Phaeton. Egal, ob es ja. jetzt ein Erfolg war ja. oder im Nachhinein jetzt wieder... Oder doch nicht, ne? Aber nee, Bugatti, nee. also der hat einfach Sachen extrem angetrieben und ja, ja. nicht nur weitergemacht oder in ja. fortgeführt, sondern extrem gegeben. Das ist
0: mit weitem Abstand der Automann in, in Deutschland gewesen. Ja. Mit Abstand. Wie hast du ihn so erlebt? Das erste Mal sind wir uns begegnet, als der Charan dann in Paris ausgestellt wurde. Dann sind wir natürlich da eingeladen worden an den, an den Pressetagen, ist ja klar. Und äh, dann kam äh, Pirch auf den Stand und hat sich den Charan angeschaut. Und dann habe ich ihm den so ein bisschen vorgestellt. Und er hat kaum was gesagt. <lacht> ne? Und das ist aber immer ein gutes Zeichen, Aha. wenn er nichts sagt. Okay. Ne? Ein schlechtes Zeichen ist, äh, wenn er sagt, äh, das ist mir dann so angetragen worden von Mitbewerbern von mir. Ich war ja nicht der einzige de freie Designer, der da so ein Thema bearbeitet hat. Dann standen auch noch von ein zwei anderen Designern Autos da zum gleichen Thema und dann sagte zu denen: äh, "Den will ich jetzt hier nicht mehr sehen." Okay. Ja, krass. Das ist so ein Zitat von ihm. Ne? Okay. Und dann war allen klar: Das Auto muss weg und der kriegt keinen Auftrag mehr. Mhm. Ne?
1: Aber bei dir hatte sich das alles angehört und der Wagen stand auch am Ende der Messe noch da. Ge
0: ja, ja, natürlich, ja, ja, klar. Nee, nee, der Pier, ich hatte natürlich das Auto vorher gesehen, bevor ja, der klar, zur Messe klar, ging. Ja, ja. Aber er hat sich dann trotzdem nochmal auf der Messe angesehen und sich von mir erklären lassen. Ja, also es war dann ein sehr herzliches Verhältnis. Immer, wenn wir uns auf der Messe so auf den Gängen gesehen haben, schon vom Weiten, dann haben wir uns sehr nett begrüßt, auch mit meiner Frau und mit seiner Frau und irgendwie was Nettes gesagt und äh, alles Gute. Und äh, es war ja dann immer äh, Anfang des Jahres und noch ein tolles, erfolgreiches Jahr oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich habe dann natürlich viele Geschichten äh, über den Herrn Knapp äh, äh, vom, vom Pirch gehört, äh, die beispielsweise zusammen im Flieger saßen, äh, nach USA rüber in, äh, in das Studio nach Kalifornien. Und äh, dann kaum miteinander geredet haben. Der hat ja kaum was gesagt. Der war so introvertiert. Und ja, das hat er mir dann erzählt, der ne? Die haben nebeneinander gesessen. Das muss irgendwie ganz seltsam gewesen sein. Ja, und eben die, diese Geschichten dann bei den Präsentationen. Die waren ja immer zusammen, Pirch und Winterkorn. Mhm. Und äh, haben ja da eigentlich alles organisiert, was was VW groß gemacht hat.
1: Mhm. Wie, wie siehst du so jetzt den den Verlauf oder das, das Ende? Weil das ist ja eigentlich fast eine tragische Gestalt, ne? sowohl Piech als auch Winterkorn. Also ja. viele sagen natürlich, ach geschieht ihnen Recht, was die den ganzen Leuten immer angetan ja. haben und dieses Angstklima, was dabei bei VW geherrscht ja. hat, aber... Ja. Ja, irgendwie haben sie ja doch den, den Laden groß gemacht und viele Aktionäre glücklich gemacht, auch wenn jetzt viele klagen und da natürlich ja, vieles hin und her gegangen ist. Mhm. Man kann das gar nicht verstehen, dass gerade Pierch alle Aktien irgendwann mal verkauft hat und gesagt ich will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Und er ja, eigentlich so, als, als der größte Automann vom Sockel gestoßen wurde und und verstorben ist, ohne noch irgendwie Einfluss oder irgendwie was zu haben in dem Konzern. Äh,
0: ist glaube ich auch freiwillig gegangen aus altersgründen und er hatte auch die Nase voll äh, mit diesen das. Auseinandersetzungen ne? ja. also wenn er gewollt hätte hätte er auch bleiben können bin mhm. ich fest davon überzeugt
1: ja, ja gut alleine mit der Aktienzahl ja. hätte er schon auf jeden Fall immer eine Stimme ja. gehabt ne? ja. so aber
0: mhm.
1: der Winterkorn wie hast du den erlebt der also ich habe es gibt ja so Videos es gibt ein YouTube-Video, wo er auch so eine Begehung macht. Kennst du das, wo er bei ja, Koreaner ja, ist ja. und da diese Spalte, Spaltmaß ja, ja, ja. und, und dann hat er irgendwie genau die Lenkradverstellung. Ne? Und ja, wo er ja. sagt, wieso, wieso kriegt der das? Wieso kriegt der Koreaner und, das hier und den den nicht. Nicht. Ja, ja. ja, ja. nicht?
0: Nee, Hast du den auch so erlebt? Ja, ja. Ach, wir, wir kannten uns auch so, so ein bisschen durch den Night, uh, indem man mal zusammen im Aufzug gefahren ist und oder auf der Designers Night selber und natürlich auch auf dem Messen. In, in Verbindung äh, mit meinen Arbeiten äh, habe ich ihn, doch einmal habe ich ihn erlebt, äh, als ich äh, da Entwürfe vorgestellt habe, da war er mit dabei. Mhm. Unter anderem auch mit mit Peter Schreier der war mit dabei. Mhm. Und der Bischof, der jetzt äh, Chefdesigner vom Konzern ist. Ne? Mhm. Also mit dem hatte ich eigentlich am meisten zu tun, mit dem Bischof. dem Bischof, ne? okay. Ja. Kommen da jetzt dann auch noch Aufträge? oder? Äh, wir haben uns jetzt geschrieben, wie jedes Jahr zu Weihnachten. Ja. Äh, und äh, auf meiner Weihnachtskarte, die ich dir leider nicht geschickt habe, habe ich versäumt. Ich war der Meinung, dass ich es getan habe. <lacht> Gottes Willen, also ja. kein Stress. Äh, da ist natürlich dann immer das neueste Projekt von mir drauf, also der ferrari und ja, dann, dann schreibt er dann immer irgendwie was dazu und wünscht dann viel Erfolg und, und so weiter. Okay. ist immer sehr nett.
1: Wie ist denn das, wie sieht denn eigentlich so ein Briefing aus? Also ich meine, du hast ja wirklich die Extreme. Also sagen wir mal, gehen wir mal von 928 aus oder noch besser vom König. Mhm. Das ist ein, ein, eine so spitze Zielgruppe, die sehr extrovertiert ist und dann auf der anderen Seite machst du VW-Design, mhm. was ja also mit Verlaub den absoluten Massengeschmack treffen ja. muss, ne? VW-Bus oder VW-Bus. So. VW ja. Das ist ja, also das ist eine Bandbreite, die du abdeckst. Die ja. Mehr geht ja gar nicht ja. eigentlich. Ne? Ja. Ist das für dich schwer, da umzuschalten? Oder überhaupt nicht? ist, ist ja, hat man das so drin. Also, und, und wie sieht so ein Briefing aus? Also sagt VW, du weißt ja, wir bauen eher billigere Autos, muss die Masse treffen. und mach mal. Oder,
0: oder Der der Designer muss sich darüber im Klaren sein, dass er für seinen Kunden arbeitet und mhm. dass sein Kunde zufrieden sein muss. Ne? Mhm. Und dann Machst du dich schlau und fühlst dich da rein, was die wollen und dann machst du einfach.
1: Und du schaust dir dann so vergangene Modelle an oder kriegt man so Studien gezeigt? Nee, du die du sagen, hast ja die ein hin?
0: Gefühl dafür, was ist VW? Ne? Mhm. Was ist äh, die DNA von VW? Und mhm. dann versuchst du natürlich, äh, aus meiner Sicht, natürlich immer ein bisschen progressiver zu sein als die Wolfsburger, <lacht> ja. siehe Alpha. Meine, ne? Dafür
1: nehmen die dich ja auch, das muss man ja auch genau. mal sagen. Genau.
0: Ne? Ja. Ja. Nee, das gehört einfach dazu zum Design oder als Designer.
1: Aber aber ist das nicht so, dass die, das sind ja immer diese Studien, die dann nie in Serie gehen, aber wo man sagt, da geht könnte unser Design mal in diese Richtung gehen, weil du musst ja eigentlich einen Anhaltspunkt haben oder dass man sagt, wir wollen vorne die Scheinwerfer aggressiver gestaltet haben oder sowas. Also Oder, oder sagen die einfach, wir lassen die bewusst mal machen und korrigieren das dann im Nachhinein, wenn es uns nicht gefällt. Weil zum Beispiel, sagen wir mal BMW, sie haben sich ja irgendwann mal entschieden, sagen wir mal, oder oder speziell Audi lustige Tagfahrlichter zu machen. Mit. Ja. Designs ja. und sich da auszutoben. Oder BMW ist ja irgendwann mal sehr fett geworden, finde ich. Ne? Also ja. das sind ja keine, ja. Es ist ja nicht mehr so, dass das dass, dass sehnige, dynamische Design, was die vielleicht mal hatten, sondern es ist ja inzwischen schon eher mit einem dicken Hintern versehen.
0: Ne? Ja. So. Das ja. Hat's ja. Jetzt äh, springe ich wieder bei dem äh, Wort Scheinwerfer. Äh, du weißt ja, dass äh, wir weltweit die, die Ersten und Einzigen waren, die diese kleinen Projektionsscheinwerfer ja, verbaut haben. Auch
1: im ne? Und
0: vor allen Dingen auch so, dass man gesehen hat, dass nur die Linse die Funktion hat. Ne? Mhm. Damals gab es nur diese sogenannten Postkartenscheinwerfer und in der Mitte war diese kleine Linse. Mhm. Und wir haben den Postkartenscheinwerfer abgedeckt mit der Gestaltung des Kotflügels, dass nur die Linse rausschien. Und das war natürlich damals, das war, glaube ich, 85 auf der IAA. Da sind die Leute zu uns gekommen und haben gesagt: Ja, was ist das denn da vorne für ein Sensor? Geht dann äh, das Garagentor auf <lacht> oder so? Habe <lacht> ich gesagt: Nee, das ist der Scheinwerfer. Wie der Scheinwerfer. Ne? Ja. Die Projektionstechnik kannte kein Mensch. Ne? Also, diese,
1: oder, also die, hießen sie irgendwann bei BMW.de Scheinwerfer, glaube ich. Ne? Im D Film war, das mit dieser Linse. Ja, ja. ja, ja. genau. ja, ja. Ist das für dich eigentlich als Designer Fluch oder Segen, dass das jetzt alles so. Dass man Aus kleinsten Lichtern oder diese Laserlichter. Ich, ich finde es toll. Kannst du kannst jetzt inzwischen ja machen, was du willst, ja, eigentlich. Ja. ja,
0: alles. Ja. Ja. Du kannst, kannst solche kleinen, schmalen Bänder äh, machen, alles ist möglich. Also wie
1: haben wir jetzt ja beim aktuellen Tesla, bei dieser Vorstellung von diesem sogenannten SUV, von diesem komischen Panzer. Ich, ich finde den wahnsinnig mutig. Ich finde den toll. Ja? Ja. ja? ja. Okay, aber ich habe jetzt gehört, in, in Deutschland wird er so nicht zugelassen oder in Europa wird er so nicht Ach,
0: zugelassen. Ach, Gott, natürlich schafft er das. Ja, ja natürlich.
1: <lacht> Weil das mit, mit, aber das ist ja auch ein Thema heutzutage. Man, man hört das immer so große, die müssen so auf Fußgängerschutz inzwischen ja. Rücksicht nehmen. Sind das Sachen so als Designer für dich, die deine Arbeit sehr einschränken oder sehr einengen? Weil man sagt ja auch immer, das Design, das wird so einheitlich. Wenn ich mir deine Autos angucke, dann scheint ja doch noch ein großer Spielraum zu sein. Das,
0: das du, äh, alles, was ich je gemacht habe, äh, haben den deutschen TÜV. Und da spielt der Fußgängerschutz noch alle, ja. Das, das Material, die Aerodynamik, äh, alles spielt da mit rein.
1: Also, das hast du immer im Hinterkopf, und das, ja, natürlich, kommt natürlich, klar. Kriegst du, wenn du, um nochmal zurück zu VW zu kommen, weil das ist, ich finde, Großserie ist, also ich, natürlich sind diese individuellen Sachen mega faszinierend, weil ja. du so Einzelstücke baust. Großserie hat so eine ganz eigene Faszination, weil man auf so viele andere Sachen achten muss. Mhm. Also, Massenproduzierbarkeit und ja. so. Und ja. dieses, dieses, ganze, kriegst du von den Technikern, was, was kriegt man da an Bauraum vorgegeben? Weil man hat ja beim Designer so gewisse Einschränkungen, weil da drunter irgendwie noch Technik steckt ja. oder Knautschzonen oder Lichter. Also das ist ja immer ein Riesenkampf: ja. Techniker gegen Ingenieure ja. oder Designer gegen Ingenieure.
0: Ja. Du, du, wirst lachen. Diese Vorgaben brauche ich nicht, mhm. äh, weil die mir ja ein, ein Auto hinstellen. Und da ist ja unter der Serienfront die, die Technik drunter und die taste ich ja nicht an.
1: Achso, mir nee, jetzt okay bei den bei den -Sagen, aber bei der Großserie, wenn du was für einen Golf machst zum Beispiel. Ja, das,
0: das, das meinte ich jetzt. Ach so, okay, okay, ja. alles
1: klar. Also, du also wenn klar, ich jetzt einen Golf runter. GTI
0: machen soll, ja. dann kriege ich den ja dahingestellt und mache die neue Front. Und dann ist ja die Technik drunter. Oder beispielsweise, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der Beetle zum Beispiel. Beim, beim Beetle genauso, aber ich wollte jetzt vom Polo Fan sprechen.
1: Ah, okay, ja genau, genau der, der hochgesetzte Polo. ne? Genau,
0: ja. den, den habe ich ja gemacht für VW und die waren total überrascht, wie das Auto auf dem Markt ankam. Und die hatten dann ein Jahr Lieferzeit, weil die gar nicht mit der Produktion nachkamen. Das ist Tatsache. Also ein Jahr, Lieferzeit, Jahr bei Lieferzeit bei VW. Beim,
1: beim Polo. Bei VW. <lacht> ja. ne? Also das war ein hochgesetzter Polo, der, der auch wirklich cool war. Und da hast du so ein paar ja. so Design elemente eingebaut, die halt ja, Polo-Fun, das steckt im Wort schon drin. Ne? Also so ein bisschen Seitenschürzen angedeutet und, und da grober, grober Kunststoff. Da ich habe ich
0: den, den äh, Markus beim Wort genommen und äh, auch beim Beetle und habe da das gemacht, was ich für Porsche mache. Wenn du dir die Hacks anschaust, äh, ähnliche Hacks habe ich für den Boxster gemacht, beim Strohseck-Boxster oder, mhm. oder so, ne? Weil ich ja wusste, der will Strohseck-Design haben, dann machst du das halt. Also diese diese breite Nummernschildtasche, äh, die man heute sehr oft sieht, ja. da waren wir die Ersten damals, äh, das sollte dann auch so, ein, so eine Art Diffusor sein, ne? so ein Heckdiffusor, den man auch von mir aus, heute würde man den schwarz lackieren. Aha. Ne? Aha. Da war ich damals der Erste, der so eine, so eine breite Nummernschildtasche gemacht hat, äh, weil mir eine Nummernschildtasche nicht gefallen hat. Was soll denn eine Tasche für ein Nummernschild? Vor allem, die immer unterschiedlich breit ist. Ja. Wenn
1: in Japan ein Auto zulässt jetzt ja. hässlich ja. aus, in Amerika sind die enger, ne?
0: ja. Ja. Und der, der Beetle ist äh, wie verrückt gelaufen, in den USA natürlich. In den USA eh, ja, ne? Ah, ja. Wo sind wir denn jetzt eigentlich in welchem Jahr?
1: Ne? Ach, du bist ja auch Rennsport, hast du auch gemacht. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Porsche Cup. Super Cup. Für den. Für, 9, den, 28, 9, 11,
0: ne? für den Schrei, ja, ja. Porsche. Äh, kam an mich äh, ran und, und sagte, wir wollen einen 928 Cup machen und ihr habt doch da so Leichtbauteile. Ne? Und die haben wir dann äh, extrem leicht gemacht und äh, haben dann ein Auto äh, mit Max Moritz zusammen aufgebaut mhm. äh, und dann, ich weiß nicht mehr, sind glaube ich acht oder neun Autos gebaut worden. Und einer für Porsche direkt, der gelbe damals.
1: Man und erkennt den ganz kurz, 928 und der hat diese typischen kleinen Lichter, diese genau, DE-Projektionslichter.
0: Genau. genau. Und wir hatten ja da auch noch kleine Rundscheinwerfer in der Front, die wir rausgenommen haben und haben dann in diese Öffnung die Kühlluftschächte für die Warnwissen eingebaut, für den Rennsport. Mhm. Der braucht ja keine braucht Scheinwerfer. Mehr, ja. Und der war natürlich aerodynamisch viel besser vom Abtrieb her, viel besser und äh, war viel schneller als die Serienporsche. Porsche, ne? Und äh, mein heutiger Freund, der der Harm, äh, ist das Auto gefahren in Hockenheim und war total begeistert. Und war so schnell wie die Elva, wie die RS ne? das war mit dem 928. <lacht> ja.
1: Weil der große Wunsch der damaligen Porsche vorstellte, dass er 928 den Elva beerbt und genauso schnell ist, das ja. nie ganz geklappt ja. hat eigentlich. Ja.
0: Hätte klappen können, wenn sie wow. es richtig gemacht hätten. Aber es war auch ein
1: schweres, ein
0: schweres Schiff. Ja, aber der Elfer ist heute genauso schwer. Ne? Ja,
1: heute ist es. <lacht> Wie siehst du eigentlich die Entwicklung des, des Autodesigns im Allgemeinen? Also ich habe ein Interview gemacht mit dem Holger Jung. Das ist ja der Berber von Jung von Matt. Mhm. Genau, und der sagt, es war immer die Vorgabe, auch von den Designern, mit denen er sich ja auch oft unterhalten hat, es muss immer aggressiver werden und es muss immer sportiv sein. Und die Autos müssen immer sportlicher dargestellt werden. Egal ob Großraumlimousine oder ob irgendwas. Und ich finde... Autos werden halt immer breiter und dann SUVs, das musst du ja als als Aerodynamiker, da ja. musst du ja eigentlich nachts schweißgebadet aufwachen und sagen, warum bauen sie alle SUVs. Ja. Wie, wie siehst du das Autodesign? Also blutet dir ja manchmal das Herz, wenn du das siehst, in welche Richtung wir uns entwickeln.
0: Lass mich das mal so sagen. Als wir damals auf der IAA 83, 85 äh, waren, waren wir die Stars von den Messen. Wirklich. Also ich mhm. übertreibe nicht. Also in der Presse. Mhm. Ne? Wenn du über die Gänge gegangen bist und da war eine Menschentraube, dann war das unser Stand. Du bist nicht mehr durch den Gang durchgekommen, die sind ja breit, die Gänge. Ja. Ne? Da standen, ich weiß nicht, zwei, 300 Leute um unseren Stände rum. Äh, also wenn ich sage uns, dann meine ich äh, strosek Porsche und äh, Willi König mit dem Ferrari. Mhm. Ne? Wir hatten, den ersten Stand hatten wir sogar zusammen, also schon getrennt, aber es war ein Gemeinschaftsstand. Dann später hatten wir alleine die Stände und noch später hatten wir dann auch Stände mit Projekt So zusammen. Und alle haben gedacht, ach, das ist das zweite Projekt von Strohseck. <lacht> <lacht> und da standen die Leute, das Publikum. Ne? Bei den Serienautos hat kein Mensch gestanden. Ja. Später haben die Hersteller Studien gezeigt und da standen dann äh, die Leute und da waren dann die Studien auf der äh, ersten Seite. Aber damals hatten, hatten wir die Titelseiten. Ja. Es ne? war einfach so. Was ich damit sagen will, die Industrie hat irgendwann gesehen, dass der Kunde dieses getunte Design haben will. Ne? Mhm. Dieses emotionalere, aggressivere, sportliche Design haben will. Und dann haben die das nach, äh, die sind dann nachgezogen. Ja.
1: Glaubst du, Design unterliegt ja auch mal so einer, vielleicht so einer gewissen Wellenform? Es ne? also ja. ja gibt ja immer wieder Retro, also ich meine, das sieht man auch in der Autoindustrie. Ja. Beetle ist ein gutes Beispiel und Fiat 500 und so. Glaubst du, da gibt es irgendwann nochmal wieder ein Zurück, dass das dass man sagt, das Auto ist jetzt, das ist jetzt zu aggressiv und zu impulsiv und zu sehr nach vorne. Die Autos müssen mal wieder netter aussehen. Und, und vielleicht also mir
0: gefällt es natürlich nicht, wenn jeder Mercedes aussieht wie ein AMG oder wie vom Tuner. Mhm. AMG war ein Tuner. Und die BMWs sehen alle nach, nach M aus. Ja. Also auch wie vom Tuner. Mhm. Und ich finde es irgendwie, wird es so ein bisschen unseriös. Mhm. Ich finde und das war ja auch immer eine Stärke von mir, dass ich die Autos aufgeräumt habe. Mhm. Also nicht so klein in klein. Das machen Designer, die, die unsicher sind, die so eine Front zukleistern mit irgendwelchen Intarsien oder Wellen oder Linien oder Lufteinlässen, weil sie nicht in der Lage sind, eine schöne, saubere, klare Front zu zeichnen. Mhm. Ja. Und wenn ich das sagen darf, das war immer so meine Stärke, wenn du dir meine Fronten anschaust, die hatten wirklich immer ein, ein Thema und die waren immer aerodynamisch und, und, und klar gegliedert. Ja. Ne? Und das fehlt mir heute so ein bisschen. Ich finde, die, die Autos sind alle überladen und äh, aus Angst äh, vom vom Markt, dass, dass sie äh, Marktanteile verlieren. Ne? Tunen heute alle Hersteller die Autos, seelenmäßig. <lacht> und die Tuner haben nichts mehr zu tun.
1: Ist das so eine Befürchtung? Weil im Endeffekt geht es mir so tatsächlich. Ich bin neulich gefahren, auf jeden Fall habe ich im Rückspiegel kam ein Auto an und da habe ich gedacht, oh fuck, das ist was Schnelles. Da bin ich ja. irgendwie panisch fast rechts rüber ja. und dann fuhr vorbei ein 318i, der neue. Ich ja. dachte, Alter Schwede, sieht da aggressiv aus. Ja. Da war aber nichts dran gemacht, Na kein ja. M-Paket, nichts. Na Na ja. Gleich ein böser Blick vorne, ja. also, das typische. Da habe ich gedacht, Mensch, das, das wird wirklich immer aggressiver und ja. auch ein bisschen vielleicht prollig damit. Ne? Ja, ja. Stimmt, Seriosität geht ein bisschen verloren. Richtig. Wo, wo du, ich meine, du hast natürlich natürlich bauartbedingt bei, bei Autos, reden wir mal über Novitec, ich sehe dann einen Ferrari im Hintergrund hängen, ähm, der, der braucht natürlich riesen Lufteinlässe, um die ganze Motorleistung an- und abzukühlen und sowas. Äh, ist das auch sowas, also das muss ich auch sagen, nervt mich bei ein gutes Beispiel ist der Audi RS4, der aktuelle, der mhm. hat so angedeutete Lufteinlässe. Ja. Das ist für mich, das muss doch als Aerodynamiker, muss du auch sagen, angedeutete Lufteinlässe ohne Funktion. Für, machen die Aerodynamik kaputt? Quatsch. Ja,
0: das ist völliger Quatsch. Der ja. hat auch
1: so ab, so so aber das, da kann man nicht durchfassen. Das ja. ist kein Gitter, das ist nur angedeutet.
0: Ja. 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 Das macht
1: ja inzwischen auch jeder. Ne? Ja. Das ist schrecklich. Das, das, also das ist genau das
0: Thema, was ich meine. So ein Auto muss aussehen wie vom Tuner, ne? dann lässt ja. er sich verkaufen. Ne? Aber
1: ohne Funktion, also ja. dass Leute sagen, hey toll, ja. das sieht cool aus, ja. oder die Auspuffblenden. Weißt ja. du, ein, ein, ein Mini-Röhrchen und da drüber aber, aber V2A-Rohre, die glänzen und glittern. Ja,
0: okay, das ist noch legitim okay. irgendwo. Ne? Das, alles klar. Also wer will schon Diese, so ein kleines Röhrchen? Ja, haben, ja dann
1: ne? lieber gar kein sehen. Dann lieber gar Gab's keins. Gab es ja mal eine Zeit lang, aber ja. ist, die Zeit ist auch wieder vorbei, inzwischen ja. will man es wieder zeigen.
0: Ne? Ja. Ja, weil, weil die Rohre dann nach unten gingen und dann äh, kam der Feinstaub, der berühmte Feinstaub von so, unten das, hoch. Das ist tatsächlich ja, hat das na ja, was ausgemacht. Na ja, klar. Okay. Ja.
1: Siehst du eigentlich die Elektromobilität aus Designsicht so ein bisschen auch als Chance, weil du was ganz, das ganz Neues machst, weil du brauchst ja diese ganzen Kühllufteinlässe ja. überhaupt gar nicht ja, mehr. Ja. Sondern kannst ja ähnlich wie der Tesla ganz clean Formen machen. Ja, ja.
0: Und Sie, siehst du ja, absolut. Hier. Genau, dein,
1: dein erstes Modell, das ja. stimmt. Da haben wir es. Ich fotografiere das alles ab. Also, das kann man alles bei uns online nachher sehen. Das, ja. Also, Nein, das ich habe mal ein
0: Elektroauto für Chinesen gemacht, von denen ich aber natürlich nichts sagen darf. Nee, hochspannend.
1: Mhm. Und War das ein Elektroauto? Ein Elektroauto, was eine aerodynamische Form hatte, oder muss es ein SUV also sein? Ein, ein, ein kleinen Wagen ein steht, ein Kleinwagen. Oder? Das ist ja das nächste Problem eigentlich. Ne? So, die, die, man könnte ja wirklich aerodynamische Form machen. Ich finde, da war Toyota mit dem ersten Hybrid mit dem Toyota Prius. Mhm. Die haben ja so ein bisschen diese Tropfenform angedeutet. Eigentlich mm. kein schönes Auto und nee, vielleicht nicht schön angesetzt nicht Gar nicht, nicht. schön. Aber ich finde, wenn man das Profil sieht, weiß man, worauf es abzielt. Nämlich das
0: Ding ist im Windkanal entstanden ja, aber und hat dann sehr japanisches Design bekommen. Aber ja. das Auto darf nicht nach Windkanal aussehen. Ja, ne? ja bei denen ist leider es leider so. Es muss im Windkanal funktionieren, aber es darf nicht so aussehen. Man muss es halt richtig machen. Vielleicht hören ja. sie es jetzt und kommen bei dir an. Ja,
1: von mir aus gerne. Gibt es ein Auto, das du gerne designt hättest, wo du sagst, boah, das gefällt mir wirklich gut?
0: Also äh, gerne natürlich äh, die Autos, an denen ich arbeite, für Novitec, äh, Ferrari, Lamborghini, äh, McLaren, von mir aus äh, auch noch äh, Rolls-Royce. Da würde ich gerne mal ein Serienauto machen, keine Frage. Ne? Aber äh, das Tolle ist, äh, ich weiß, dass äh, Ferrari, Lamborghini und McLaren das sehr wohlwahlend sehen, was ich da für Novitec mache. Ne? Ich okay. kenne ja die alle. Ja. Ne? Ja. Also... Äh, wir hatten mal eine Einladung äh, von McLaren in, in England und das ist natürlich unglaublich. was du mal in, in ja, der, leider nicht. Ja, Hammermäßig. Du, 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 also du glaubst, du bist in der Zukunft angelandet. Ne?
1: Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über dieses Werk. Wahnsinn. In Wahnsinn. Ja. ja. Deswegen ist übrigens mein, das, mein Traumauto McLaren F1. Den finde ich toll, weil der so clean ist.
0: Ja, ja ist natürlich. Ja, aus der, der damaligen Zeit, klar. Das stimmt. Was, was ist
1: so dein Auto jetzt unabhängig von dem, was du designt hast? wo du sagst, das ist tatsächlich aus, aus gestalterischer Sicht ein Klassiker für dich? Oder wo du sagst, der war extrem seiner Zeit voraus? Also man muss
0: unterscheiden zwischen Klassiker und seiner Zeit voraus. Also klassisch äh, ist äh, Aston Martin, mhm. ne? äh, mit Abstrichen äh, Jaguar, äh, Land Rover, Range Rover. Mhm. Das ist klassisch. Rolls Royce, ne? die Engländer. Emotionales, sportliches Design, da landest du traditionell natürlich eher bei den Italienern, sprich Ferrari, Lamborghini, aber jetzt auch mit den Engländern mit, mit McLaren. Das, das sind schon schon die Highlights. Die Serienautos von McLaren finde ich schwierig.
1: Ne? Diese Gro also in Anführungszeichen Großserienautos. Also, ja, ja, ja 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 Warum finde ich sie schwierig?
0: Die sind mir, wie soll ich das sagen? zu rund, zu verspielt, zu niedlich. Ja. Die sehen nicht nach 800 PS aus, mhm. sondern, äh, wenn äh, so ein Gesicht vorne so lächelt wie ein Clown, mhm. dann sind das nicht 800 PS, sondern dann ist das ein Kinderauto. <lacht> ja? Okay, Ja. ja? ja. Und äh, das ist aber meiner Ansicht nach das äh, Marketing, dass da irgendwann mal einer gesagt hat, ein McLaren darf nicht aggressiv aussehen, sondern der muss freundlich aussehen.
1: Porsche 911 ja früher auch eigentlich. Ne? Hat auch immer mitgeguckt. Ja, geguckt. Ja. Ich mag das ja ganz gerne eigentlich. Ich auch das ein, ein anlächeln, aber... Man so muss es richtig machen. Hm. Ne?
0: Und äh, McLaren hat da kein gutes Händchen.
1: Die McLaren, die haben alle Flügeltüren. Du hast das auch mal entwickelt. und
0: Das, das ist ein Thema. Das ist ein <lacht> interessantes Thema. Ich war der Erste, der auf die Idee kam, die Tür so anzulenken dass sie halt dreidimensional, also so schräg nach vorne aufgeht. Gen
1: genau, also nicht wie beim Goldwing, beim Mercedes 300 SL oben in ein Dach, Dach. Dass das Scharnier da oben auf dem
0: Dach ist. Sondern
1: dass das Scharnier vorne an der A-Säule An der A-Säule
0: ist also mhm. da in, äh, in dem Bereich, wo der Außenspiegel ist. Und da hatten wir ja dann äh, den 928 Ultra in Genf vorgestellt. Und da waren von allen Herstellern, ich übertreibe nicht, von allen Herstellern, die Designer und Ingenieure da und haben Fotos gemacht. Und haben sich Prospekte geben lassen. <lacht> und das habe ich dann irgendwann auch mal bei McLaren zum Besten gegeben. Und dann kriegten die richtig Angst. Da war aber McLaren noch nicht McLaren. Also als Formel 1 natürlich schon. Damals hatten die den äh, SLR gemacht und dann bin ich natürlich nicht an McLaren gegangen, sondern an Mercedes direkt. Zwei hm. ja an Mercedes-McLaren, ja, ja, AMG. Ja, ja. Und da hatten wir lange Diskussionen mit dem Leiter der Patentabteilung. Da gingen auch die Schreiben hin und her mit meinem Anwalt und, und mit deren Anwälten. Weil ich ein weltweites Patent auf die Türen hatte. Ne? Ja. Und äh, was war dann zum Schluss? Also im Hintergedanken hatte ich natürlich, dass sie mein Patent kaufen, ne? ja. unter uns. Ne? Mhm. Und was war dann zum Schluss? Sie hatten gesagt, sie wollen das Thema nicht äh, weiter verfolgen und haben kein Interesse an meinem Patent. Ne? Und wie man ja dann weiß, äh, kam mir ja dann die Türen entweder als, als Fallbeil oder als Flügeltüren. Mhm. Ne? Ja, okay, ja. Aber nicht ist, so, so diagonal. Ja, okay. ja. Also sie wollen es nicht verwenden. Aber jetzt, McLaren verwendet das im Endeffekt, oder? Oder
1: sind die als Fall, weil,
0: Ja. Äh, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den McLaren-Designern und Ingenieuren. Und äh, ich habe dann irgendwann mal gesagt, macht einfach mal. Und ihr habt von mir nichts zu befürchten.
1: Ja, okay. ja. Wie findest du, als, wo wir gerade noch beim McLaren-Design waren, ein Auto, was extrem diskutiert wird, der McLaren Senna? Ja. Also das, das Supersportmodell von denen. Findest du den? Weil das Design ist polarisiert, glaube ich, wie kein zweites Supersportwagen-Design.
0: Ja, das ist halt wirklich ein echter Supersportwagen und da spielt äh, in der Tat die die Performance auf der Rundstrecke eine Rolle, also Abtrieb.
1: Ist Alles ja. nur auf Funktionen ausgerichtet? ne?
0: Nicht alles. Äh, die haben natürlich das Design auch so gestaltet, dass es nach Rennsport aussieht und mhm. haben dann hier und da das ein bisschen überzogen. Also alles hat nicht eine wirkliche Funktion. Ne? Okay. Aber der Senna ist noch äh, mit einer der maskulinsten Designs von, von McLaren. Mhm. Im Gegensatz zu diesen kleinen gesichtern ja. Ja. Okay.
1: Glaubst du, dass Autos inzwischen mehr für den asiatischen Markt designt werden als für den europäischen Markt? Also auch bei Europ ich speziell jetzt wieder BMW, weil da bin ich so ein bisschen ja, fast enttäuscht, wie sich das Design entwickelt. Jetzt nehmen wir mal den neuen 7er der eine Niere hat, die extrem ja, riesig ist ja. und diese kleinen Schlitzaugenscheinwerfer. Ja, ohne jetzt ja. jemanden diskriminieren zu wollen, ja. aber mir, mir das Design wird zu so überzeichnet. Das, da fehlt für mich völlig die Verhältnismäßigkeit.
0: Also ich will jetzt mal für die Designer sprechen und gegen die Marketingabteilung. Ich glaube, dass das Marketing ist. Ja, und aber dass,
1: woher kommt das Marketing? Ist es asiatisch getrieben oder das, das, so ist es in erster
0: Linie China? Ist. USA und Japan die drei also repräsentieren Märkte. wollen und und die araber natürlich ja. auch. Ja. Ja. Und
1: die Statussymbole,
0: also Niere von BMW. Maskulin, aggressiv. Das Grill von Mercedes, ja. das muss überzeugend ja, was aussehen. Ich glaube nicht, dass die Designer die Autos immer so machen wollen, wie sie dann auf den Markt kommen. Ja. Möchte ich denen mal zugute halten. Okay. Ja. Ich kenne die ja alle, die ganzen Chefdesigner, ja, den Adrian von Heudon und wie sie alle haben. Ja, eben, ich gehe ich ja. davon
1: aus, dass die manchmal ein anderes Empfinden haben als das, was, was ja. sie machen müssen. Ne? sind alles total nette Töne. Vittorio Strusek. Das war für mich eines der überraschendsten Gespräche und, und ja, vielen Dank. Es hat viel, Spaß viel Spaß gemacht. gemacht. Ja, Ja, ja auch.
0: viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
1: Und habe ich zu viel versprochen. Das war Vittorio Strosek und dem könnte ich noch stundenlang zuhören. Mein Gott, hat der mich nicht empfangen. Und ja, ich habe meine letzte Frage vergessen. Es ist zum Haare raufen, aber ich habe sie mir von ihm mailen lassen. Die Antwort darauf, was er mit seinen letzten 50 Litern Sprit machen würde. Natürlich in einem Strosek Mega Spider Basis Porsche 964 RS. In Klammern, die Rennversion von Wolfgang Schrei auf der Nordschleife verfahren. <lacht> da würde ich gerne daneben sitzen. Wenn ihr jetzt ein bisschen neugierig geworden seid, schaut mal auf Vittorios Webseite unter www.strohseck.de. Da könnt ihr sehen, was er so alles gemacht hat. Und wenn ihr regelmäßige Updates über die alte Schule bekommen wollt, dann folgt mir doch auf Instagram, Facebook und Co. Ich freue mich über jede Message von euch und hin und wieder gibt es da auch mal was zu gewinnen. Und auf jeden Fall gibt es immer wieder neue und aktuelle Videos meiner Gesprächspartner. Nächste Woche habe ich wieder einen Rennfahrer zu Gast und auch über seine Geschichte habe ich mich wahnsinnig gefreut. Alfred Heger hat sich Zeit für mich genommen und mir Rede und Antwort gestanden. Bis zum nächsten Donnerstag bleibt Knöllchen frei. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
0: www.alte-schule-podcast.de